1: Hallo en welkom bij een gloednieuwe aflevering van de Just A Bit Outside podcast. De enige echte MLB podcast van Sportamerika. En het is tijd voor aflevering 64, de World Series Preview podcast. Want uh, ja, de Division Series zit erop, de Championship Series zit erop. En twee teams zijn nog over in de Boston Red Sox en de Los Angeles Dodgers. En op deze dinsdagochtend, de dag waarop de World Series gaan losbarsten, ga ik dat samen met Jasper Roos. Welkom, uh, ja, bespreken. Hey Justin, ja, we gaan eens eventjes uh, kijken hoe of wat... Ja, wat er, wat er allemaal ons staat te wachten. En ik denk dat allereerst al misschien handig is om nou ja, dat vooruitkijken allicht al een beetje te doen door, hoewel dat misschien een beetje paradoxaal klinkt, terug te kijken naar de Championship Series en wat daarin allemaal gebeurd is. Uh, lijkt het misschien goed om te beginnen bij de series die als eerste afgelopen was. Want waar waren natuurlijk de Red Sox, die begonnen weliswaar een dag later uh, dan de Dodgers. Uh, maar waren wel eerder klaar dan de Dodgers, want die hadden toch, uh, ja, het duidelijk is misschien het verkeerde woord uh, om te gebruiken. Maar ja... Ze waren wel redelijk snel klaar met de, met de Astros, hè? Toch wel verrassend. Ja, dat, dat was, was verrassend en, en toch denk ik ook een klein beetje anticlimax.
0: wat betreft deze serie. Hm. Hadden we toch veel meer van gehoopt, denk ik. Zeker van de Astros, die uh, ja, toch heel snel uh, als een soort nachtkaars uitgingen in die serie. Uh, blijkt achteraf natuurlijk wel dat uh, de grote man, José Altuve... een vrij stevige knieblessure ja. heeft uh, opgelopen... Uh, al eerder in de, in de postseason en daar inmiddels al aan geopereerd is... en tot springtrading waarschijnlijk uh, uitgeschakeld is... Uh, dus dat zal er wel iets mee te maken hebben. Maar als, uh, ja, als, als geheel, de hele serie viel eigenlijk denk ik heel erg tegen.
1: Ja, ja terwijl het begon inderdaad uh, nou ja, voor de Esfro's dan nog veelbelovend. Meteen met Justin Verlander op de heuvel. Die eerste wedstrijd, die pakt ze ook meteen. Uh, 7-2 ook redelijk uh, overtuigend eigenlijk. Uh, hoe ja, goede goede boependag ook ja.
0: toen. Want Verlander had het op zich niet zo heel makkelijk. Die gooide 4 keer 4 wide in 6 innings. Die
1: was ook redelijk snel eruit voor zijn doen dan. 6 ja. uh, ja. innings is voor veel pitches goed in de playoffs. Maar voor Verlanders maatstaven, ja.
0: Ja, nee, en Sale natuurlijk, die daar tegenover stond, Sale Verlander, was natuurlijk het pitchers-duel mm -hmm. van, van die serie. Uh, ook niet heel sterk. Nee. Die, die gooide maar vier innings. Maar ja, dan zie je toch het verschil tussen de, de bullpens. Dat, dat Presley, McCullers en McHugh bij uh, de Astros de boel pot dicht houden. Terwijl uh, bij de Red Sox er, ik geloof, vijf of zes werpers op stonden. En één van die zes, uh, Brandon Workman, nee. echt helemaal kapot gebruikt wordt. Uh je had, had helemaal
1: niks. je had na afgelopen een afloop array van 108.0, zie ik hier.
0: <laughs> ja, ja, dat is een beetje de Jeremy Jeffers van de Boston Red Sox, ja, denk ja. ik. Maar goed, dat is een ander punt. Uh, dus dat, dat, was, ja, de, dat verschil werd gemaakt in de bullpen. En dan hebben we al vaker gezegd, ook in de, in de previews naar die serie toe... De, de Boston pitching was minder dan de, Red, dan de Astros pitching. Dus nou, dat zie je heel duidelijk natuurlijk in die wedstrijd terugkomen. En dan denk je toch, nou, we hebben het toch wel aardig ingeschat weer. Maar dan keert die serie toch weer heel erg om... Uh, naarmate de, de week voordert. zeg maar. Dat is dan toch wel weer... Ja, of dat iets te maken heeft met managers of iets te maken heeft met, met voorbereiding ik weet het niet. Maar het was uh, niet het begin waarvan ik denk dat we, dat, we niet het vervolg dat kwam, laat ik zo zeggen, hadden we niet verwacht op basis van dit begin.
1: Nee, nee precies. Want een dag later dan, uh, nou ja, dan trekken de Red Sox het allereerst uh, weer, uh, weer gelijk in in Boston, winnen ze met 7-5. En dan, ironisch genoeg, uh, staat de bullpen wel als een, als een huis en is het eigenlijk nog... Zij ja, zeggen op papier de man die het meest betrouwbaar moet zijn, Craig Kimbrell. Die geeft dan aan het einde nog, uh, nog, nog één run op, waardoor de Astros een stukje dichterbij kwamen. Uh, maar dan is het ineens wel, na Price die voor een vijf innings was, en toch weer een beetje, ja, uh, ik zou niet willen zeggen, een hele slechte start. Maar het was dan wel weer een beetje à la Price, niet perfect in de postseason. Uh, dat toch jongens als Barnes, Brazier, zelfs Porcello, die als setup man uh, er dan opkomt, uh, ja, die uh, houden de deur dan wel dicht en dan trekken ze het gelijk. Ja, en Garrett Cole als, als starter uh,
0: op zich heel goed. Maar hij liep tegen een paar kleine probleempjes aan... tijdens die wedstrijd, vooral in het, in het begin. Hè, de, de eerste inning gelijk al uh, was de raak voor de, voor de Boston Red Sox. En dan moet je toch een beetje... dan, dan probeer je jezelf terug te klauwen uit een achterstand. Dat doen de, de Astros dan wel. Ze zijn 2-0 achter, komen 4-2 voor... maar geven dan meteen een half inning daarna... die voorsprong weer weg. Uh, en dat is natuurlijk uh, ja, niet wat je, wat je wilt doen. En dat is eigenlijk een beetje het verhaal van de serie. De, de Astros... Als ze al meekonden met de Red Sox, en dat was niet heel veel, konden ze vaak niet, niet het tempo bijhouden gedurende de hele negen innings. En, en dat is, denk ik, het grootste probleem gebleken voor die club.
1: Ja, ja want inderdaad, want uh, we hadden het al net voorafgaand er al, al kort over. Hè. Daarna, dan staat het gelijk en dan kom je ook een beetje op het punt dat de Astros offense vooral het niet echt uh, meer bij, uh, bij lijkt te kunnen houden Of in het tempo waarin de Red Sox uh, wel... Slaan, want dat was dan wedstrijd 3. En je uh, nee, kan denk ik stellen in die wedstrijd... dat dan uh, Nate Iovaldi en, en Jackie Bradley Jr. dat dat de uitblinkers zijn. Dat was dan ook zo'n dingetje. Dat zou je van tevoren denk ik niet verzinnen. Dat in de derde wedstrijd die toch dan redelijk cruciaal is. Uh, in de zin van, ja, waar gaat die series een beetje heen? Uh, wie, wie kantelt hem echt in zijn voordeel? Dat dan Nate Iovaldi en Jackie Bradley Jr. echt gewoon de, de absolute uitblinkers zijn. Ja, nou ja, ik had al Eovaldi
0: een beetje gepakt. Ge gepusht als potentiële game-2-starter in plaats van Price. Mm -hmm. wat ik toch wel vind dat die jongen heel, heel goed heeft gaan gooien... ook in de, in de postseason, ja. maar aan het eind van het seizoen ook. Dus op zich verwacht ik van hem wel iets dergelijks. Uh, hij was heel degelijk. Twee runs tegen in zes innings, vier strikeouts, twee walks. Dat is prima, dat is echt uitstekend. Uh, Keikel overigens aan de andere kant uh, minstens net zo goed. Vijf innings, twee runs, twee walks, geen strikeouts. Want ja, Keikel gooit geen strikeouts meer. <laughs> Uh, wat gaat er, ja, daar moeten we ook even een keer over hebben. Hè, wat er met Kykel gaat gebeuren in oh. de postseason. Die is, uh, die is free agent. Maar ja, dan kijk je naar die, die boelpens weer. En dan zie je toch dat in dit geval bij de, bij de Astros... Roberto Osuna echt het ongelooflijk op zijn laser krijgt. Ja. En op zich vinden we dat natuurlijk niet zo heel erg. Want <laughs> we hebben heel duidelijk gepraat over ja, wat, uh, wat, het wat, van we, wat we vinden van, van Osuna. Maar ja, dat ja. zit natuurlijk vooral op die Jackie Bradley gra Grand Slam... Ja. Uh, vast in de achtste inning waarmee de Red Sox van een 3-2 voorsprong naar een 8-2 voorsprong uitlopen. Ja, en dan zie je gelijk als een ballon die hele Astros line-up leeglopen. Dat is meteen helemaal afgelopen. En uh, ja, ik vind dat toch wel, wel jammer uh, als ik eerlijk ben. Maar ja goed, uh, it, het is niet anders. Uh, twee runs scoren, dat is niet genoeg in de, in de, in de CS, in een wedstrijd meestal. Nee,
1: nee, en dan kan je achteraf, en uh, dat is altijd zo'n cliché, achteraf is... Uh, Makkelijk praten, maar misschien ook een beetje stellen... dat vooral die Jackie Bradley uh, Jr. Uh, Grand Slam... en dat Anton misschien ook een beetje het keerpunt was... in de zin van dat dat echt een klap is geweest... die de Astros letterlijk uh, niet meer te boven zijn gekomen... In die, uh, in die wedstrijden erop. Want een dag later zitten we bij Game 4... of uh, twee dagen later beter gezegd. Uh, of nee, wel een dag later trouwens. Maar goed, <laughs> maakt niet heel erg uit. Uh, dan is het weer Jackie Bradley Jr. die, die een belangrijke rol heeft. Uh, slaat weer een bal eruit die eigenlijk het, uh, het, het tij keert. En ik denk het meest bekende beeld van die wedstrijd is dan wel natuurlijk die, die geweldige vangbal van, uh, van, van Andrew Benintendi aan het einde. Ja,
0: dat uh, was een momentje dat je denkt van... de Astros proberen nu iets terug te doen. Die mm -hmm. proberen nog een, uh, een gelijkmaker over de plaat te pushen. Ja, en dan krijg je die vangbal eroverheen. En dan, is het dan, dan weet je al gelijk dat dit is, uh, dit is, deze serie is eigenlijk voorbij. Dan, 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 dan zie je gewoon... Als je zo, dat zie je bij voetbal ook wel eens. Mm -hmm. hè? Dan weet je bij voetbal, als jij hem niet maakt... dan gaat de andere partijen maken. <laughs> of je ding, ziet, ja. je ziet, je ziet zo'n moment, momentumkerend uh, iets voorkomen. Nou, dat is in dit geval... Je weet gewoon zeker, als, als, als die dus gevangen wordt door Benintendi... en met het feit dat Jackie Bradley een Grand Slam... en een een back-to-back wedstrijden slaat... die het hele seizoen heeft, heeft hij geen deuk in een pakje boten geslagen... Nee. en nu staat hij ineens op als grote man. Ja, dan weet je, het is gewoon... dit is niet het jaar van de Astros. Want als al dit soort dingen de kant van de Red Sox opvallen... dan gaat hij de rest van de serie ook zo verlopen. Nou, dat gebeurt uiteindelijk ook.
1: Ja, nou ja, inderdaad, want ik uh, moet zeggen, dat was dan wel echt een hele leuke wedstrijd. Eigenlijk. Misschien wel de leukste, want het uiteindelijk in 8-6. Het ging echt op en neer. En dan uiteindelijk, inderdaad, uh, net op dat je denkt dat Craig Kimball het gaat weggeven, van Ben Tandy die bal dat is dan overigens wel een dingetje dat je ziet dat meerdere malen toch Kimball wel runs opgeeft. zonder dat het hem echt de wedstrijd kost. Ja, maar dat is wel even een dingetje dat we ja.
0: natuurlijk een beetje mee moeten nemen. straks ook misschien in de preview voor de, voor de World Series. Dat, ik had wel wat commentaar op de, de Red Sox boepen en als geheel, uh, of de, de pitching als geheel voorafgaand aan de, aan de playoffs. Maar Kimbrel was toch eigenlijk iemand die ik er altijd mm -hmm. los van zette. Ja. Van, die, 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 dat kon wel goed. En wat je eigenlijk ziet is het tegenovergestelde... de hele Red Sox bullpen doet het eigenlijk prima... behalve Craig Kimbrel. Ja. En dat is toch wel eventjes... Uh, nou, ik zou niet heel erg met, 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 een, met een gerust hart de, de serie met de Dodgers ingaan... als ik uh, uh, Alex Cora of de manager ben.
1: Nee, nee. Ja, goed, ja ironisch genoeg in die vijfde wedstrijd... want daar komen we dan aan wanneer de Red Sox afmaken. Dan heeft hij wel een, een, een redelijk clean inning... Gewoon één inning en, uh, en geen runs uh, tegen. Maar uh, ja, daar is dan in dat wat je net zei, de Astros offense, een beetje uh, leeg lopen. Als je dan ook kijkt, dat eigenlijk de Red Sox winnen die wedstrijd met 4-1. En het is ook gewoon, uh, ik denk dan ook wel tekenen dat bijvoorbeeld iemand als Alex Brackman, die natuurlijk dit seizoen echt onwijs belangrijk is geweest voor de Astros, die eindigt dan eigenlijk na die wedstrijd met een uh, postseason average van 1,33. Heeft geloof ik ook amper uh, runs binnengeslagen en zo, dat uh, ja... Dat, dat, dat kan je dan niet echt goed gebruiken als Astros uh, zijn. Er maar verder, ja, dan maken ze het gewoon zakelijk... zou je bijna willen zeggen, met 4-1 uh, af. Hè? Ja, en, en daar moeten we dan
0: eventjes David Price uh, wat, wat credit geven. Want Tot die al. hebben we behoorlijk, uh, behoorlijk aangepakt, hoor. In, uh, uh, in, de, in de, de preview ook. En dat was toen natuurlijk nog wel terecht. Maar dan zie je op zo'n moment dat hij eindelijk die doorbraak heeft... eindelijk die zijn start heeft waar, waar hij die miljoenen voor krijgt... in de hoop dat hij dan eindelijk als een keer uh, laat zien wat hij kan... En inderdaad, negen strikeouts, zes innings en slechts drie honkslagen tegen geen uh, vrije lopen. Ja, dat, is, dat, was, dat was David Price zoals David Price wordt te zijn. Moet wel gezegd worden, heel veel mensen waren super lyrisch enthousiast op Twitter ook van... kijk nou, hij gooit met 102 mijl per uur, gooit hij Alex Bregman van de plaat af met een strikeout. Ja, nee, dat was geen 102 mijl per uur. Die, uh, dat, dat is een trucje dat MLB al, al jarenlang toepast in de playoffs. Uh, dat noemen ze een hot gun. Oftewel, de, de, de speedgun van de, van de pitchers... die wordt altijd een paar mijl per uur harder gezet in de playoffs. Want dat is actie, dat is spanning, dat is sensatie. De meeste mensen kijken dan naar de sport naar, tijdens de playoffs. Dus dan wil je ook zoveel mogelijk spectaculaire dingen zien. Dus MLB heeft er een handje van om al een paar jaar... pitchers een beetje harder te laten gooien dan ze daadwerkelijk gooien. Ja. Dus uh, nee, David Price gooit geen 102 mijl per uur. Dat gooit hij al vijf jaar niet meer, dus ook niet in de playoffs. Uh, dat je dat even, even gezegd hebt. Hey, jammer, <laughs> ik
1: dacht, de adrenaline weet je, het moment... Dacht dat, nee, joh, uh, dat, Price, uh, Price, wat gooit hij tegenwoordig gemiddeld? Uh, ja, weet ik eigenlijk niet. Ja, ik zou, ja, dat zou het me ook niet weten, maar het is dat niet gemiddeld nou, twee geen, geen net 102.
0: nee, precies. Dat, nee. dat lijkt me duidelijk. Dus dat is weer een typisch gevalletje van, uh, van hete gun. Dus dat uh, moeten we maar even vergeten. Um, ik heb even trouwens één dingetje nog over Craig Kimbrel. Want ja, die had wel een clean-the-safe natuurlijk, maar wel weer een vrije loop ook. En, dat wel, en als, je ja, kijkt, dat wel. als je kijkt bijvoorbeeld naar uh, Kimbrell dit seizoen... 62,1 innings in het gewone seizoen met daarin 31 walks. Dus dat is één walk per twee innings. Nou, dat is best een acceptabel gemiddelde. Dat is wel meer dan een verdubbeling van hem van vorig jaar. Want vorig jaar gooide hij 69 innings, had hij slechts 14 vrije lopen. Maar in de playoffs heeft uh, Kimball 6 innings gegooid, 6,1 innings gegooid... met vier vrije lopen. Hm. Dus dat is wel toch even iets om een klein beetje in de gaten te houden. Want de laatste vijftien wedstrijden... tien vrije lopen in 14 innings. Nou, dat is echt veel meer... echt veel meer dan die gemiddeld gooit. Dat is meer dan, dan dat hij in 2017 gooide natuurlijk. Want toen had hij er heel weinig. Maar ook in 2018... waar hij zijn vrije lopen dus verdubbeld... ten opzichte van het jaar daarvoor, uh, is het nu nog verder aan het uitlopen. Dus hij is een beetje... die controle is niet helemaal, uh, niet helemaal lekker.
1: Ja, nou ja, en ik zit ook te kijken... want wat dan ook nog wat dingetjes... dat zag ik toevallig gisteren ergens op Twitter voorbij komen. Dat zie ik nu even op te zoeken. Dat uh, was ook dat... Uh, Eric Garnier, die had de Boston Red Sox naar nou verluid laten weten... dat hij het idee had dat Craig Kimbrough zijn mm -hmm. aan het tippen was. Dus ik nu even door te lezen wanneer die Klopt, dat ja. heeft... Uh, dat, of dat nou na die series was, of want ik denk het haast wel dan. Uh, Volgens mij voorafgaand aan die laatste game. Ja, voorafgaand aan die laatste game dan inderdaad. Nou ja, dat, goed, dat, dat zou dan wel eventueel een dingetje kunnen zijn... dat hij daardoor in die andere wedstrijd net iets harder werd geraakt... dan in die laatste, maar... Uh, dat is, ja, uh, is toch interessant, hè? Want
0: dat is nu Kimbrel die pitches tipt. Vorig jaar hadden we Darvish die ja, pitches aan het tippen zijn geweest. En volgens mij is er eerder in deze postseason ook al een werper geweest. En ik weet even niet meer wie het is. Maar er stonden mm -hmm. ook plaatjes van op Twitter dat je heel duidelijk kon zien het verschil tussen een fastball of een, of een breaking pitch. Als hij een fastball gooide, dan had hij zijn handschoen uh, voor zijn buik, vrijwel mm -hmm. nou ja, net iets boven zijn riem. Gooide hij een curveball of een slider, dan had hij zijn handschoen onder zijn riem. Mm -hmm. Dus je kon heel duidelijk zien. Er was echt een groot verschil ook. Dus er zeker, zat nou, zeker 15, 20 centimeter tussen. Dus ik weet toch niet wat ik daarvan moet denken. Dat dus we nu vorig jaar Darvish hebben... en nu weer twee, twee jongens in de postseason die hun pitches tippen. Wordt daar dan of te weinig op gelet tijdens het reguliere seizoen... of zijn mensen veel drukker bezig met het, met het vinden van dat soort dingen? Volgens mij niet. Volgens mij is het al iets van honkbal van, van decennia dat er gekeken wordt naar, naar werpen of, of, of ze hun pitches tippen. Sandy Alomar, de catcher, voormalig catcher van de Indians onder andere... die was daar echt een koning in. Dat er, zijn, er gaan geweldige verhalen over die, uh, die catcher rond... dat hij in de dugout gewoon eventjes een kwartier naar een pitje kon gaan kijken... en iedereen kon vertellen vervolgens welke pitch hij kon gooien. Letterlijk, er zijn verhalen dat hij de twintig op rij goed voorspelt. <laughs> uh, nou, dat is natuurlijk uh, absurd. Uh. Dus ik weet niet of het nou meer is dan vroeger... maar ik denk dat het wel meer gepubliceerd wordt dan vroeger... Uh. Uh, ik denk dat het toch in het verleden vaker, dat er, uh, ja, toch in het kader van psychologische oorlogsvoering, uh, je, je mond overgehouden werd. Terwijl er nu uh, natuurlijk, ja, gaat het allemaal meteen via social media ook uh, de openbaarheid in. Maar ik vind het wel, het, uh, ik vind het wel een, uh, een dingetje, hoor. Dat, je zoveel, dat er zoveel miljoenen op het spel staan in de kampioenschap en dat je dan nog steeds pitches hebt die op een of andere manier hun pitches tippen. Ja. Ik vind, het wel, uh, ja, ik vind het wel wat.
1: Het is wel een interessante discussie. Dat het enerzijds de aandacht uh, inderdaad, is die, de, die ervoor zorgt. Of dat het toch gewoon uh, ja, heel klassiek het moment is... dat sommige werpers dan toch een beetje de, uh, ja, een soort blackout krijgen. Of zo, en dan onbewust uh, dingen anders doen dan dat ze normaal hebben gedaan. Of zo. Het is inderdaad een... Uh... Apart, uh, apart verhaal uh, in ieder geval. Maar goed, als het goed is, als het echt zou zijn... dan uh, zeggen ze nu dus dat Kimbrel er, uh, ja. er vanaf nu wel op gaat letten. Dus dat is uh, maar goed voor de Red Sox, hoop ik dan maar. En dan uh, gaan we zien of dat het resultaat gaat brengen... wat ze willen in de World Series. Waarin ze het dus op gaan nemen? En dan komen we aan we dan de series de NLCS tegen de Los Angeles Dodgers. Een series die wat dat betreft wel echt uh, ja, datgene gaf... wat we denken wilden qua wedstrijden. Uiteindelijk toch een, uh, een Game 7 aan het einde van de rit... He, want in de, in de Division Series waren het ook toch allemaal redelijk korte series. hier kregen wel echt de, de, ja, de volle zeven wedstrijden die je kan krijgen dan. Um, het resultaat, we zijn natuurlijk objectief. <laughs> Ik zou eerlijk zeggen, denken dat het voor veel luisteraars geen geheim zal zijn. Dat wij misschien wel net op een iets ander resultaat hoopten. Uh, ik bedoel niks tegen de Dodgers, maar de Brewers waren toch een beetje onze, onze darling, de, 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 ja, een beetje ja, het geadopteerde het team, team van de ja. podcast. Minus Lionel moeten we natuurlijk dan zeggen. Ik bedoel, die... Uh, <laughs> ja, als als Central uh, Watcher gaat Precies. die dus niet... Uh, die, ja. die, die, die zit iets minder op de Brewers bandwikke. Maar goed, het was verbrand niet echt een geheim dat wij er wel op hoopten. En ik denk heel veel honkbalfans wiens team uitgeschakeld was. Die hoopten er toch stiekem een beetje op dat uh, zij als underdog team toch all the way zouden gaan, maar... Het mocht helaas net niet zo zijn. Uh, neem je weg dat we genoeg mooie momenten van ze hebben gezien uh, tijdens die series. En dan beginnen we in de eerste wedstrijd, uh, waar ik me vooral, uh, en ik denk heel veel mensen eigenlijk wel zich toch vooral hebben verbaasd, over uh, Brandon Woodruff in meerdere opzichten. Ja, van, ja fantastisch. Ja. Dat is een jongen die
0: als starter in de minors nooit echt heel hard gooide. Uh, want hij moest natuurlijk 6-7 innings gooien, dat was de starter oude stijl. Altijd laag in de, in de 90 mil per uur. Toen hebben ze op een gegeven moment gezegd: luister, je wordt of een reliever of gewoon een spotstarter met een paar inningjes. En ga maar gewoon lekker smijten. En ineens gooit die gast 98 mil per uur. Uh, en dat vind ik toch wel uh, ja, prettig om naar te kijken over het algemeen. Um, dat is overigens geen resultaat van een hete gun in die wedstrijd. Want dat <laughs> ik gooit kan het hij zeggen, da Nee, Dat gooit hij daadwerkelijk. Dat heeft hij in de minors ook al laten zien. Ah, okay. Dus, dus bij, ik denk dat ze bij die wedstrijd de gun niet, uh, niet super hete hadden staan. Maar uh, ja, ook goede breaking stuff en gewoon ja, echt heel sterk gegooid. In, in relief van Gio Gonzalez, die natuurlijk start in twee innings gooit... en dan geblesseerd raakt en meteen uitgeschakeld is voor de rest van de postseason. Maar Woodrow was echt fantastisch. Twee innings, vier strikeouts, uh, nul keer vier wijds... geen honkslagen tegen. Uh, genieten. Uh, net als natuurlijk uh, Josh Hader, die ook fantastisch gooide. Uh, dus ja, nee, dat was echt was, was genieten. Ik, uh, ik had op dat moment de Brewers winnen met 6-5, iets van nou... Dit, uh, dit zie ik nog wel, zeven wedstrijden gaan. Had ik ook voorspeld. Hè? Ik had vorige week in de podcast gezegd, het gaat zeven wedstrijden. En, uh, en tot aan de laatste wedstrijd had ik nog uh, daadwerkelijk alle voorspellingen goed. Ik had gezegd, ze splitten hem in Milwaukee, 1 en 1. Dan pakken de Dodgers er twee in L.A. en de Milwaukee Brewers één. En dan winnen de Brewers vervolgens twee thuiswedstrijden. Nou ja, het ging pas in die laatste wedstrijd fout. Maar anders had ik die hele reeks uh, wat dat betreft uh, goed voorspeld gehad. Dus dat uh, was extra jammer. Want uh, dat geluk, dat zie je ook niet zo heel erg, uh, heel erg veel. Maar ja, nee, dit, is, uh, dit was een goed begin van deze serie. 6-5 brewers. En ik denk dat op dat moment ook de toon gezet is voor de rest van de serie. Hè? Kane, die, uh, die goed vanuit de, uit de startblokken komt, 3 uit vijf begint. Uh, bij de Dodgers was uh, Chris Taylor de aanstichter van heel veel ellende en Manny Machado. Dus ja, dit was wel denk ik een voorbode van een, van een fantastische serie. Ja,
1: en, en wat wij eigenlijk dan nog niet uh, hebben benoemd... is eigenlijk die home run die Woodruff dan nog, uh, dan, dan nog slaat natuurlijk. Ook dat, oh, ik dat nog, als je, ja. Uh, ja. Als je zag hoe, hoe gek dat stadion werd, Het ging er helemaal uit de plaat. En natuurlijk, logisch ook natuurlijk, als je thuis speelt en er gebeurt zoiets. Maar dat uh, Clayton Kershaw of all people een, een home run opgeeft aan Brandon Woodruff... dan, uh, nee, ik denk dat uh, als je daarop had kunnen wedden bij Toto... dan had de kwotering aardig... Uh, Aardig hoger staan denk ik, maar... Uh... Kershaw ook niet goed, hè, vind ik, Nee. in die wedstrijd. Drie innings, zes beetje... hits tegen,
0: vier earned runs tegen. Uh, dat is uh, ja, twee keer vier bij, twee keer drie slag. Uh, toch, toch weer niet, niet heel goed. Nee. En dat is toch, hebben we toch ook al vaker gezien in de in de laatste paar jaar... dat hij toch net even op de juiste momenten niet kan brengen wat hij moet brengen. Hij kwam later in de playoffs nog een keer aan bod. Toen was het wel iets beter. Maar dit was weer echt geen goede start en dan ook inderdaad een... Uh, een homer tegenkrijgen tegen een uh, linkshandig geslaande werper, geloof ik. Want volgens mij slaat Woodruff ook nog links. Mm -hmm. ja. nou, dat is helemaal natuurlijk uh, extra pijnlijk.
1: Ja. En toch zie je in die wedstrijd al wel een beetje... en dan gaan we door naar de, de volgende... wel een beetje de problemen die dan al uh, een beetje op de, ja, op de vlakte loeren voor de Brewers, zeg maar. Want natuurlijk Heder is dan uh, drie innings gewoon... nou ja, prima, het doet wat hij moet doen uh, na Woodruff... En dan daarna wordt het toch een beetje Cedeno die een run opgeeft. geeft. Soria die de twee opgeeft. Jeffress die met, met alle pijn en moeite uiteindelijk die inning uit weet te komen. Knebel die het dan nog net iets te spannend maakt. Uh, nou ja, uiteindelijk Aan het einde van die series gaan we zien dat dat uh, nou ja, vooral betrekking tot Jeffress... die dan helemaal niks opgeeft. Dat dat wel een beetje uiteindelijk toch de agilisie op lijkt te zijn. Hoewel dat van tevoren misschien niet, uh, niet had verwacht bij de Brewers. Voornamelijk natuurlijk vanwege de aanwezigheid van meneer, uh, meneer Hede in die bullpen. Maar goed, ik noem het net Jeffress... Dag, uh, dag twee, wedstrijd twee, beter gezegd... ja dan is hij inderdaad degene die het uiteindelijk uh, weggeeft. Hè? Ja, je, je geeft het al een beetje aan. De, de Brewers gebruiken zes werpers,
0: uh, zes relievers in die eerste wedstrijd. En dat is natuurlijk een boelpen die al sowieso heel erg overused is. Wat we mm -hmm. ook wel in de division series hebben gezien... aan het eind van het seizoen. En dan zie je toch dat er op dat moment uh, iets in die boelpen sluit... van oké, we zijn nog wel heel goed. Maar de, de vermoeidheid begint een klein beetje de kop op te steken. Dus wat doet Craig Council, de manager in de tweede wedstrijd, die zet Wade Miley op de heuvel. En Miley, gelukkig voor de Brewers, kon echt nog ver doorgaan. Want die ja. gooide 5,2 innings met drie, drie strikeouts en twee hits tegen. Geen punten. Dus die begint uitstekend. Maar daarna gaat het meteen fout met Corbin Burns en Jeremy Jeffers... die allebei twee punten each opgeven. Uh, en dan vooral Jeremy Jeffers is natuurlijk het grootste probleem. Want dat, dat zie je inderdaad de wedstrijd ervoor, wat je ook aangaf. Een beetje aankomen. Niet, niet overtuigend, niet sterk. Uh, makkelijk contact door de, door de hitters van L.A. Dan moet hij back-to-back wedstrijden gooien. Nou, dat gaat dan dus prompt hartstikke fout. Uh, en dan komen Knebel, Cedeno en Junior Guerra er nog overheen. En die gooiden dan verder wel prima. Maar ook in die wedstrijd dus weer vijf relievers gebruikt. Dus over twee wedstrijden heb je elf keer gebruik gemaakt van een reliever. Nou, dat is best veel. De Dodgers doen dat ook wel. Want die in die tweede wedstrijd waar uh, we het nu over hebben... waar Hyun-Jin Ryu start en dat redelijk doet, maar niet uh, overweldigend... komen er nog twee, vier, zes, zeven werpers achteraan... Uh, bij de Dodgers. Maar de Dodgers hebben het voordeel, in dit geval... dat ze op de heuvel zetten een jongen als Alex Wood... tijdens de wedstrijd. Kenta Maeda. Uh, en uh, uh, dat zijn toch starters. Ja. Die, kunnen, die kunnen wat meer hebben. Dus eigenlijk gebruiken ze ook daar maar vijf relievers. Ik, uh, op dat moment had ik al een beetje zoiets van... weet je, die bullpen van Milwaukee... het is allemaal wel heel tof geweest de laatste paar weken. Maar kijk uit dat je ze niet te veel gaat gebruiken. En uh, dat tweet ik onder andere ook uit. Ik heb een paar dingen eruit getweet tijdens die serie over Jeremy Jeffers en over de boelpen van de Brewers. En het, naarmate de serie voordat werd je toch steeds minder. Ja, had je steeds minder vertrouwen in als, als er een reliever opkwam bij de Brewers. En dat is denk ik toch wel problematisch geworden.
1: Ja, nee, en er is inderdaad met Jeffers, dat klopt helemaal. Ik bedoel, het was natuurlijk ook een Division Series. Had hij had al een wedstrijd weggegeven eigenlijk? Die wonnen ze dan na verlenging nog. Toen was die, die eerste game, geloof ik, tegen de Rockies. Die. Uh die een extra inningsgang te, ging, toen uh, nou ja, maakte hij het ook al iets te spannend <laughs> wat dat betreft. En ja, vooral in de playoffs is het toch... Kijk, tuurlijk, ik geloof dat Jeffers tijdens het regular season... ik geloof een ERA net onder de 2.0 had of zo, had hij fenomenaal gegooid. Maar toch vaak, uh, dat dit is natuurlijk ik dan ook zo'n veelgebruik cliché... postseason is dan toch net iets anders, hè. Je moet het een beetje los zien van het regular season. En als je dan ziet dat, uh, ja, dat zo iemand zo loopt te stuntelen en het zo moeilijk heeft... dat je dan gewoon moet zeggen... ja uh, ...leuk dat je natuurlijk thuis regular season... ...dat je veel van ons hebt betekend... ...maar nu moeten we even een andere kant op gaan, zeg maar. Nu moeten we even andere jongens inzetten. Uh... Nee, vergeet
0: ook niet dat, uh, dat Jeffers uh, dit, dit gewone seizoen... ...zijn eigen career-high in innings... ...echt ruimschoots overschreden mm. is. Hè? Hij heeft mm -hmm. meer innings gegooid dan ooit in zijn leven. Nou, dat kan Alleen al tijdens het regular season. Ja. Want, zijn, want zijn previous high was uh, 68 innings. Dat was in 2015 met Milwaukee. Mm -hmm. En hij gooide bijna 77 innings. Dus bijna 11 mm -hmm. innings meer dit jaar. En dat is voor relievers echt gigantisch. Uh, plus dan nog die zware workload in de play-offs erachteraan. Want hij heeft in al die wedstrijden, vrijwel al die wedstrijden... heeft hij wel een keer in zo'n high leverage situatie gezeten. Ja. Uh, dus die arm is ook gewoon een keer even op. Weet je wel? Die arm is moe. Dat is een keer klaar. En natuurlijk, hij was fantastisch dit jaar. Hij had een 1,29 IRA in die 76 innings. 76,2 innings. Maar ja, dat, als je zo ontzettend je, je career high in innings overschrijdt... en dan nog een loodzware play-offs erachteraan gooit... op een gegeven moment is de batterij een keer leeg.
1: Ironisch is dan wel dat, uh, terwijl wij nu Jeremy Jeffers een beetje de, de zwarte piet toeschuiven over het verlies van deze series, dat er dan uh, komen we aan met die derde wedstrijd, uh, winnen de Brewers met 4 uh, met, met, met tegen 0. Uh, maar toch zie je het daar dan wel weer gebeuren in de zin van, Jeffers gooit dan die laatste inning, uh, maar laat wel de honken vol lopen, nou, uiteindelijk komen ze dus met 4-0 uh, eruit, dus die winnen ze wel, maar dan toch ga je er misschien uit met het gevoel van, ja, dit, dit gaat niet, als dit nog vaker voorkomt zijn met deze series, dan gaat dat weer niet goed. Ik begreep er echt niks van. Ik begreep er echt niets van. Dat is dus de derde wedstrijd op de rij dat Jeffers
0: op de heuvel komt. Mm -hmm. Waar we het net over gehad hebben. Een zwaar, zwaar jaar gehad, veel gegooid. Ook in die, in die eerste twee outings in de Championship Series. Gewoon niet goed. Gewoon alle tweede keren niet goed. En weer komt hij met een voorsprong het veld in. En inderdaad, de, de, de Dodgers waren één slagman verwijderd... van gewoon een Grand Slam en die wedstrijd staat weer gelijk. Mm -hmm. Nou, dat is natuurlijk heel gek managen. Zeker als je kijkt naar die wedstrijd. Dus Chassin begint dan voor de Brewers... dan wordt hij gevolgd door Knebel, Soria en Hader. Nou, die allemaal keurig de boel schoonhouden. Dan komt Jeffers, terwijl je nog... je hebt nog, denk ik, wel vier andere jongens in die boelpen ah, zitten... Wil, die je het ook ja. met op de heuvel kan zetten, ja. In plaats van Jeffers. Dus ik, ik, ik denk toch dat Kansel, hoe goed hij dit jaar gemanaged heeft... en hoe goed hij ook in de playoffs regelmatig dingetjes uit zijn hoge hoed toverde... echt iets te lang heeft vastgehouden aan, aan zijn go-to reliever Jeremy Jeffers. En gewoon niet juist de situatie heeft ingeschat... over hoeveel ja, miles er al op die arm zaten bij uh, bij Jeffers. want hij had gewoon eigenlijk deze wedstrijd sowieso niet mogen gooien, uh, want het is de derde wedstrijd op rij en het was echt niet nodig. 4-0 voor, dan hoef je echt je die Jefferson niet op te zetten. Ja. Ik vind het uh, daar gaat kansel, dat is wat je kansel kan aanrekenen. In deze serie veel te veel dezelfde werpers en in dit geval dan vooral uh, Jeffers op de heuvel.
1: Ja, nou ja ik zit dat te denken. Ik heb nou, niet heel dat lijstje voor me wat ze qua andere werpers dan allemaal nog, uh, nog in de stal hadden, maar. Ja, dan moeten sowieso wel denk ik, vier of vijf jongens daarin hebben gezeten... die, uh, nou ja, dan weet je natuurlijk niet of ze allemaal beschikbaar hadden geweest. Maar die hadden dat toch ook wel gekund. Mag je vanuit gaan. Ja, je hebt natuurlijk alleen al... Je hebt, op dat moment
0: heb je Woodruff nog die je beschikbaar hebt. Ja, ja vinden we dat. Ja, dat, ja, dat die je Woodruff, Freddy dat. Peralta, Jacob Burns, Junior Guerra. Dat zijn allemaal jongens die je op dat moment prima in die wedstrijd kan zetten... zonder dat je uh, Jeremy Jeffers... en misschien was het een poging om Jeffers zijn zelfvertrouwen wat op te krikken of zo. Ja. Nou, dat is dus ook niet gelukt. Maar er is echt zullen ze zeker nog vijf jongens in de boep en zitten die je met een 4-0 voorsprong prima in de wedstrijd kan zetten.
1: Nou ja, vooral dan hebben we. Doe dan iemand als of zo weet je, die, die toch die ja. ervaring heeft, maar ook niet die echt iemand lijkt. Die, die snel zijn koel uh, zijn cool verliest. Zeg maar. Dus uh, ja, het is inderdaad dan wel een curieuze beslissing. Maar goed, ze winnen die uiteindelijk wel. Dus ze we zitten dan wel in de, in de goede flow. Pakken de voorsprong. Uh, maar een dag later en zo gaat het eigenlijk een beetje: deze hele series. Het gaat op en neer, op en neer. Want in game 4 dan uh, slaan. De Dodgers weer en een, ja, toch wel... pitching game, kunnen we dat noemen. Slaan ze terug. Ja, ik zei net... Hugo
0: Gonzalez raakte geblesseerd in die ene start... waar die twee innings ging, maar dat was natuurlijk niet die. Het was deze, waar die één inning ging en toe geblesseerd raakte. Ja, ja, goed. Uh, en dan komt Freddy Peralta als reliever erin. Nou, die laat meteen zien waarom wij het hele jaar... ook een beetje uh -huh. over Freddy Peralta gepraat hebben. Namelijk uh, heel veel strikeouts. Twee per inning. Ja. Maar ook veel, veel vrijlopen, lopen. Drie, drie stuks in totaal. Uh, maar die houdt de boel dan wel dicht. En de rest van die boelpunt is eigenlijk heel goed op dat moment. En, uh, en toch... Is het niet genoeg? Want ja, die Dodgers op dat moment met Rich Hill als starter. En dan weer een lijst, jongen, waar je helemaal. Dat hebben we ook al een paar keer besproken uit de Division Series. Weer uh, acht relievers. Ja. Acht relievers in drie innings. Nou, ik kan me wel een klein beetje voorstellen dat mensen op Twitter daar een beetje gek van werden ook. Ik, ik las dan uh, meerdere uh, sportjournalisten uit Amerika ook die zeggen: van, doe even normaal. Dit zijn drie innings, min of meer. Nou, nee, dat is niet waar wat ik zeg, natuurlijk. Uh, het is uh, extra inning game. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pak ja, per inning of 7, 8. Gewoon, gewoon een reliever per inning gebruiken. Ja. ja, dat is echt niet nodig, want ze hebben een Alex Wood en ze hebben een Kenta Majeda. Die kunnen gerust meerdere innings gooien. Waarom zou je dan zo je boepend verbranden? Je, je gaat een extra inningpot in. Hou dan je, je starters een beetje achter de hand. Ja, de, de reliever die de meeste innings ging is Kenley Jensen in die wedstrijd. Ja. Die gooide er twee. Klopt, Terwijl ja. Alex Wood één inning gooit, Kent daar 0.1 in. Kentamede gooit één slagman.
1: Kentamede kan gerust nog vijf innings gooien. Ja, ik snap het niet. Aan de, aan de andere Urias, kant ook een starter, ja. weet je wel. Aan de andere kant kan je zeggen, de Brewers doen het dan. Die, die geven dan de bal aan Kara en die zeggen eigenlijk van uh, gaan ga we net zo lang door dat uh, ja, je door moet. En die verliezen ja, dat uiteindelijk wel natuurlijk. Dat is dan wel, het dingetje. Ja, maar goed, aan de andere kant dan moet je op een gegeven moment ook een keuze maken
0: van oké okay, geef ik nu één wedstrijd. Ze bleven natuurlijk wel het in die wedstrijd. Mm -hmm. Het was 1-1, heel lang 1-1. Ja, op een gegeven moment moet je dan de keuze maken... oké, okay, ik gooi er nu een jongen op die starterservaring heeft... en die laat ik gooien tot hij erbij neervalt... om zo in ieder geval de rest van de serie... want die, die serie staat op dat moment... we zijn pas in, uh, in game 4. Uh, even kijken, zijn we game, ja, game 4. Ja. Dus voor hetzelfde geld ga je gewoon nog drie wedstrijden verder... zoals ook gebeurt. En dan bespaar je in ieder geval een beetje je boelpenarmen.
1: Maar ja, dat gebeurde dus duidelijk in dit geval bij, uh, bij de, de Dodgers niet. Die hebben de, de Duvel en zijn oude moeder tegen aangegooid Nee, die gooide inderdaad echt... Uh, iemand als Urius die je bijna een beetje was, uh, was vergeten. Die, die, ja, die pakte uiteindelijk de overwinning... Omdat hij dan de laatste inning... Uh, ja, gooit nappart, voordat, ja. ze, voordat ze winnen. Uh, dankzij Cody Ballinger... Die dan dus voor de walk-off... Uh, voor de walk-off run zorgt. En dan staat het weer inderdaad 2-2. Uh, en zoals ik al zei, het ging op en neer. Walk-off uh, double, geloof ik. Overal oh, walk-off walk double. Ja. Ik wil het net iets mooier maken dan dat het was, maar goed. <laughs> in ieder geval inderdaad een walk-off.
0: Nou, hij, hij was wel de MVP van de, de NLCS, uh, natuurlijk ja. Cody Bellinger. Dus... Ja, hij was wel inderdaad
1: op meerdere momenten was die, uh, was die belangrijk. Nou ja, dan staan de Dodgers dus weer op 2-2. Komen ze toch in game 5, mogen ze weer Kershaw de uh, tegen aangooien en, en ditmaal loopt het wel iets, uh, iets beter af dan in de eerste wedstrijd, kunnen we wel stellen. Ja, maar het verhaal van die wedstrijd is natuurlijk de start van Wade Miley. Mm -hmm. Ja, Noppen, noppe, nul innings. 1 <laughs>
0: keer vier wijten van de heuvel gehaald. Ja, het, was, ja, het is officieel, is het
1: een start. Ja. ja, fantastisch.
0: Het gaat er helemaal nergens over. Ik weet niet of het gepland was. Maar als het gepland was, dan vind ik het een leuk staaltje psychologische oorlogsvoering. Zo van de, de tegenstander bereidt zich de hele dag voor op een, een start van een lefty werper. Nou
1: ja, er wordt een lefty
0: line-up tegen, een, een uh, een, een line tegenaan gegooid met veel righties erin. Die dus goed tegen een lefty kunnen presteren. En vervolgens gooit hij één slagbal, en wordt hij eraf gehaald voor een rechtshandige werper... die vervolgens 5,1 innings gaat. <laughs> dat
1: is, ja, ja, op ik zich, vind het die... is wel wat... Uh, eigenlijk als je het, zo, het klinkt wel heel logisch in ieder geval. Je zou zeggen van... Uh, ja, waarom proberen managers dat niet af en toe vaker? Ja, natuurlijk, je moet het niet elke keer doen... want dan gaan mensen natuurlijk na een tijdje herkennen of zo. Maar...
0: Ja, je moet natuurlijk maar net de mazzel hebben... dat je een uh, reliever erachter hebt zitten... die zoals ook, Woodruff in dit geval vijf ook. innings kan gooien. Maar ik, vond, ik moest er wel om lachen. Dacht, nou, de Dortjes zijn helemaal ingesteld op een linkshandige werper op de heuvel. En na één slagman haal je hem eraf en zet je er een rechtshandige werper op. Dat, ik vind dat wel humor. Dat, ik kan er wel om lachen. Het was niet genoeg natuurlijk in die, in die pot. Want de, ja, de doortjes winnen die vrij eenvoudig met 5-2. Uh, ook weer dankzij Bellinger en ook Justin Turner. En natuurlijk uh, grote man van later in de serie nog Jaziel Puig. Die, uh, die een aantal hits noteerde. Maar alles met elkaar was dit denk ik wel een, een heel vermakelijke wedstrijd. Uh, als totaalplaatje.
1: Ja, toch zie ik dan wel weer, want dit is dan, geloof ik, een van de weinige wedstrijden die ik niet heb terugzitten uh, terug kijken. Dat je dan wel weer ziet dat Dave Roberts zich wederom geliefd maakt door in die laatste inning, uh, <laughs> dat hij drie relievers gebruikt in die negende inning om uh, de deur ja. op, op slot te gooien. <laughs> die Caleb Ferguson zet die, uh, die 0,1 inning erin, dan Ryan Madsen voor 1 out en dan Kenley Jensen voor de laatste out.
0: Ja, <laughs> het <Yeah, it's, laughs> is... Wel, uh, ja, je maakt je er zelf niet heel erg populair mee bij een sport die het al zo moeilijk heeft met, uh, met trage dingen en zo. Het is helemaal nergens voor nodig. Gooi gewoon Jensen erop in het begin van die ding is klaar. Weet je wel.
1: Ja. ja. Inderdaad, want daarnaast maakte mensen het nog enigszins spannend. Want die, 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 die liet eigenlijk wat Madsen op de ronken, waardoor Jensen erin moest komen. Dus oké, okay, aan de ene kant maakte mensen het daarnaar. Ze waarschijnlijk die oud meteen uh, had gemaakt, en had hij het waarschijnlijk afgemaakt. Maar toch, het is... Uh... Ja. Ik kan me ja, voorstellen, ja, ik weet niet hoe lang die, die heeft geduurd de laatste inning... maar ik kan me voorstellen dat hij wel over het half uur heen ging dan op die manier. Uh. Dat denk ik ook wel, ja. ja. Nou ja, goed,
0: en Kershaw inderdaad natuurlijk supergoed. 7 innings, 9 mm -hmm. strikeouts, 2 walks. Dat was echt een supergoede start. En voor de mensen die zich nu afzitten te vragen... waarom hebben jullie het zo ontzettend veel over de pitching en niet over de offense? Ja, dat is omdat eigenlijk de pitching deze serie... Uh, al het goede wat gebeurde was door pitchers. En alle problematische zaken hadden ook te maken met de pitchers. Veel ja. meer dan, dan met, met bijvoorbeeld de offense. Want de offense is gewoon heel erg verspreid. Je ziet nu ook weer 14 hits tussen die twee teams. 9 en 5. Maar uh, op, uh, even kijken, Turner en Kane na. Uh, en Pitcher de Puig had niemand meer dan één hit. Dus voor de rest is het allemaal nul of één hit. Weet je? Dus het is niet zo dat... Één speler er met enige regelmaat boven uitsprong offensief gezien. Nee, het had altijd iets te maken met die pitching. Dus vandaar dat we misschien een beetje langer bij de pitching stilstaan. Nog dan
1: uh, ja, nou ja, wat, wat dan, dan misschien verwacht. wel meteen een, een beetje een verhaal is, zit ik nu te denken, nu we het hierover hebben. Is een beetje toch het, het toch wat verdwijnen van Christian Jellet. Die toch natuurlijk een, een, een beestachtig goed einde van het seizoen had. Die, die echt ja. dan, uh, nou ja, gewoon uh, een september had, die weinig hem ooit uh, na zullen doen. En dan toch in de playoffs ja, valt hij toch een beetje weg. Ja, toch, uh, Nee, dat jammer. is absoluut waar.
0: Ja, dat is, uh, hij had nog wel uh, natuurlijk één, uh, één homer later in mm -hmm. de serie. Die, in die game 7, belangrijke eerste homer die uiteindelijk voor niks is. Maar dat je dan toch denkt van, oké, okay, hij neemt het team een beetje op zijn schouders. Maar voor de rest is het inderdaad uh, ja, geen goede serie van hem. Terwijl de jongens om hem heen wel goed stonden te slaan. Hè? Kane en Braun, uh, de 1 en 3 in de slaglijst, hadden wel een ja. prima playoffs. Uh, viel het inderdaad bij, uh, bij, uh, bij hem een beetje tegen. Uh, sterker nog, ik denk als je kijkt naar wie de MVP van de Brewers was in de NLCS. Dus ik denk dat je dan moet denken aan Jesus Aguilar... Ja, die, ik denk het haast wel, ja, als ik zo zit de meest kijken. constante heeft, uh, heeft geslagen van allemaal. Misschien Kane, want Kane natuurlijk ook op andere gebieden wat doet. En, en, uh, en uh, Arcia die kort stopt, die ineens allemaal... Ja, ook uh, onverwachts bezig was, ja. Maar ik denk dat toch, Jezus Aguilar, best wel een, uh, ja, een aanspraakje daarop maakt Ook Mike Moustakas verdween van de aardbodem... Uh, dus dat is ook, uh, ja. Nou, ik weet niet. Dus uh, het liep gewoon niet zo lekker meer naarmate die series vorderden. En ik, ik, uh, volgens mij heb ik dat op Twitter gezet. En ik hoorde ook iemand anders dat zeggen op de radio van de week. De Brewers wilden eigenlijk gewoon heel graag een korte serie hebben. Want hoe langer die serie gaat, hoe meer die boepe moet gebruiken. En ja, hoe, hoe, hoe vermoeider alles iedereen raakt. En hoe, hoe langer die serie duurde, hoe meer ja, comeback wins er nodig waren om, uh, of iets dergelijks. Ja, dan weet je toch op een gegeven moment... die, 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 die batterij bij die, hele club, bij die hele ploeg is gewoon een beetje leeg. En ik denk, hoe langer die serie duurde... dat eigenlijk iedereen zoiets had van... nou, dit gaan de Dodgers nog wel redden. Want ja, ik bedoel, de, de Brewers zijn veel minder gebouwd... op lange series dan de Dodgers. datzelfde die... geldt een beetje voor de Red Sox trouwens. Dus wat dat betreft kan het wel een interessante World Series worden. Als die zeven wedstrijden gaat, dan kan je een, een muntje opgooien. Want die twee ploegen zijn allebei gebouwd voor de, de lange adem. Uh, maar de Brewers duidelijk niet. Dus ik, ik denk dat dat ook wel iets meegespeeld heeft. Nee.
1: Nou goed, nou dan, in die, uh, dan komen we aan die zesde wedstrijd, dan komen ze weer terug in Milwaukee. Jij zegt het dan net, nou ja, die batterij leek een beetje leeg te lopen. Uh, maar kan je misschien wel stellen dat juist dat uitverkochte Miller Park en die energie, ja. daar, dat, dat ze misschien weer even op wisten laden. Ze uh, dus komen we wel vroeg achter. Ik bedoel, David Freeze of all people, <laughs> die zetten Dodgers direct op, op voorsprong met een homerun in de, in de eerste inning. En dan denk je van, nou, oh jee, daar gaan we dan. Uh, als jongens als David Freeze het weer op hun heupen gaan krijgen. Mm -hmm. Vind ik dan ook echt weer typisch zo'n geval... Uh, dat hebben we geloof ik eerder het jou ook over gehad... toen hij naar de Dodgers ging, zeg maar. Ik bedoel, hij is natuurlijk sinds zijn vertrek bij de Cardinals... heeft natuurlijk voor de Cardinals heel veel betekend... is hij toch een beetje op een zijspoor geraakt. Uh, vaak een beetje reserverollen bij de Angels en bij de Pirates. Ook bij de Dodgers natuurlijk uh, een beetje in, in de reserve rol. Dat zo iemand dan juist daar dan weer toch weer opleeft... en belangrijke dingen doet in de postseason. Dat is echt uh, vind ik wel fascinerend dat zo iemand dan toch weer... Uh, Terugkomt. Maar goed, uiteindelijk de Brewers die slaan daarna keihard terug in die, in die eerste inning. En uh, nou ja, daar hebben ze eigenlijk een beetje de rest van de wedstrijd dan uh, opgelift... om die Game 7 natuurlijk te forceren.
0: Ja, en ook weer een wedstrijd waarin uh, ja, de Dodgers weer door zeven of acht werpers heen gaan. Ik geloof zeven. Uh, terwijl de Brewers het in dat geval dus met vier doen. En dat is ja, de enige is... wedstrijd waar Jeremy Jeffers in gegooid heeft... dat hij ook daadwerkelijk uh, ja, clean was. Mm -hmm. Uh, dus dat is uh, nog even een klein foreshadowingtje naar zometeen. Voor de rest natuurlijk uh, vijf hits. Als je de Dodgers als, als pitching staff de Dodgers op vijf hits kan houden... in een wedstrijd heb je het gewoon heel goed gedaan. En in deze wedstrijd is dat ook zo. Jesus Aguilar is de grote man met drie RBIs natuurlijk in die, uh, in die wedstrijd. En ja, dit was, dit was denk ik de meest, misschien wel de meest eenzijdige pot... uit deze hele serie. Uh, want zelfs die 4-0 wedstrijd die de Brewers met 4-0 winnen in game 3 die was nog eigenlijk spannender dan dit. Dit was eigenlijk ja. heel snel al dat je dacht... dacht nou oké, okay, de, de, de brewers gooien deze pot in het slot... 4-1 voor, 5-1 voor, naar twee innings. Uh, dus dat was eigenlijk wel, uh, wel gedaan. En dan heb je toch eigenlijk een beetje de hoop... dat, uh, ja, dat, dat dit betekent dat, dat die ploeg uh, een soort tweede adem vindt. Maar dat ja, gebeurde gewoon absoluut niet.
1: Nee. Nou ja, het is inderdaad... Uh, wat, je wel, wat ik ook al zei, weet je, met die energie in het stadion... en, dat is, en, en jij zegt dat dan ook, ze komen 4-1 voor... dan heb je eigenlijk wel meteen het idee, dat komt wel goed... Uh, vind ik het nou wel leuk om nog, toch nog eenmaal Wade Miley te benoemen, want dat blijf ik dan toch ook wel uh, zo'n zo fascinerende storyline vind Ik bedoel, als je aan het begin van dit seizoen had voorspeld dat Wade Miley in, een, uh, in de championship series, in een uh, nou ja, beslissingsmatch, zou gaan pitchen. Ik denk niet dat we dat snel hadden aanzien kunnen komen. Dat is ook wel echt zoiets dat je denkt van, uh, nou ja, hij heeft geloof ik vorig jaar bij de Orioles gezeten, als ik het goed heb uit mijn hoofd. Uh, ja, dacht het wel, ja. ja, dat heeft, nou ja heeft hij heeft in ieder geval, geloof ik, heeft twee niet hele goede seizoenen achter de rug, zeg maar. En op papier is White Miley ook niet de meest in de die er is. Als dus je kijkt naar zijn, uh, zijn pitje-arsenaal, zeg maar. En toch heeft hij deze postseason over het algemeen gewoon gedaan wat hij moest doen. En dat is dan toch wel, uh, toch wel uh, fascinerend te noemen, vind ik. Maar goed. Ja. Uiteindelijk, en dan komt het natuurlijk aan bij de Game 7, de winner-take-all-wedstrijd tussen beide ploegen. Is het niet genoeg voor de Brewers? Nee. Uh, en
0: ik denk dat dat ja, als je naar deze statline kijkt, ook tien hits voor de Dodgers, dan weet je al gelijk waar het fout gaat. Mm -hmm. Even kijken, waar gaan we beginnen bij deze wedstrijd? Laten we beginnen met iets positiefs. Walker Bueller bij ja. de Dodgers. Uh, ik, iedereen die deze podcast al langer dan een jaar luistert, weet dat ik een ongelooflijke fan van Walker Bueller ben, want ik heb het volgens mij sinds mei 2018, 2017 al over hem. Uh, toen hij nog in de minors zat, was het even van een favoriet. Uh, en zo en, uh. Ja, nee, ik ben helemaal uh, op de, de Walker-Buehler bandwagon. Ik vind het nog steeds uh, erg jammer dat uh, ja, van de twee Vanderbilt-pitchers... die in dezelfde draft gekozen zijn, dat wij de verkeerde hebben gekozen toen. Maar goed, dat is een ander verhaal. Uh, Buehler was fantastisch. 4.2 inning, zes hits tegen, 7 strikeouts... geen vier wijd, één run tegen. Dat was de home run uh, van Christian Jelletje in de eerste inning. En voor de rest natuurlijk gewoon lights out en de rest van die boelpen ook. Want uh, als je kijkt naar het uh, trio Mads en Jansen Kershaw aan het eind van de rit. Die in 1, 2, 3, 4 innings zeven strikeout gooien en één keer een honkslag tegenkrijgen. Uh, dat is het einde verhaal. Dat is weer die ervaring aan het eind van zo'n boepen. Uh, dus de Walker Buehler was voor mij het absoluut lichtpuntje in die serie. Als die op zo'n jonge leeftijd al zo goed kan zijn in een allesbeslissende wedstrijd. nou Dan gaat hij een heel erg mooie toekomst tegemoet bij LA. Uh, helaas was de, de magie bij jullie Chassine een beetje uitgewerkt. Ja. Die natuurlijk een fantastische postseason. Echt een weergaloze postseason heeft gegooid voor de Brewers. Nu was het de twee innings al voorbij. Twee runs tegen. één keer vier, wijde. 0 keer drie slag. Nou ja, dan komt Josh Hader erop natuurlijk als reliever. Die, uh, heel veel mensen zijn dat vergeten. Uh, bleek ook tijdens de broadcast en op Twitter. Maar Hader is een starter. Uh, dat is hij al vanaf zijn uh, high school jaren. Alleen de Brewers gebruiken hem nu al een paar jaar in de bullpen. Omdat ze, ja, eigenlijk geen idee waarom. Want die jongen is gewoon eigenlijk een starter. Daarom trok hij ook al zoveel vergelijkingen met Chris Sale. Dat hebben we in de podcast vorig jaar ook al een paar keer gezegd. Denk, nou, dit is een jongen die heel erg lijkt op Chris Sale... qua stuff en qua hoe hij gooit en, uh, en qua wedstrijdaanpak. Uh, uh, aanpak. is gewoon een starter. Dus die, die gooit drie innings en hij had volgens mij veel langer gekund nog. Maar ja, goed, je hebt natuurlijk best wel veel op hem geleund in die playoffs. Dus misschien wil de council daar niet aan. Maar gewoon vier strikeouts, één keer vier wijd in drie innings. Uh, ik zou heel graag willen dat de Brewers hem gewoon naar de rotation schuiven... volgend seizoen, want daar is hij nu wel klaar voor. Maar goed, uh, misschien niet. Uh, dus die doet het prima. Cedeno krijgt dan een run tegen. En dan komt Jeffers erin. Ja. En dat is het hele punt waar we het al over ja. hadden van de week. Dat is, het meteen, uh, dat is weer die, die keiharde klap. Hè? Die, 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 dat deksel dat ze, de brewers dan op hun neus krijgen.
1: Nou ja, het staat inderdaad. Yassiel Puig die de bal uh, ja, ontzettend hard eruit slaat op, uh, op het gooien van Jeffers. En, uh, ja. Dan is het klaar.
0: Drie run home run. Uh, ja. En dan, dan uitgerekend Puig natuurlijk. Een ontzettende <laughs> braakbal van een speler ja. dat is. Maar goed, uh, die heeft wel gewoon een hele goede positie gespeeld. Dus ere wie ere toe. Komt. Ja, dat... Maar ja, dit is natuurlijk weer. Uh, ja, dit is weer, denk ik een puntje een beetje gewoon fout gemanaged. Ik, ik had, dat nooit, je had dat nooit moeten doen. Je had, je had Jefferson niet op moeten zetten. Maar goed, dat is achteraf makkelijk kletsen. Ja, ja precies. Ik ja,
1: dat... Jij had dus eigenlijk ook gezegd, want misschien. De, ja, dan denk ik Kans ook een beetje vooruit. Van ja, zal ik heden echt net zo lang door laten gaan totdat het niet meer gaat? Ja, had dus echt gewoon heden door laten gaan Totdat echt. Dat tot je echt had kunnen zien van, nou, nu, nu gaat het niet meer.
0: Nou, dat was volgens mij op dat moment... Ik heb die wedstrijd als enige wedstrijd de hele nacht door live zitten kijken. Want ik uh, had zoiets van, nou, dit wil ik meemaken, die ja. Game 7. En ik zat dat, die, die, die wedstrijd te kijken en ik dacht, ja, Hader is ongenaakbaar op dit moment. En echt daadwerkelijk... Ja, dom, ja ik had, bedoel, had ook inderdaad niet echt het idee dat het minder werd of zo wat hij gooide. Totaal niet. En ik bedoel, pure dominantie. En uh, dan gaat hij maar drie innings tussen aanleidingstekens. Hij wordt vervangen uiteindelijk door een lefty... Hader zelf is een lefty, dus je kan ook niet zeggen van... oké, okay, hij is eruit gehaald omdat er een, uh, mm -hmm. uh, een, uh, een, een, een lefty-righty matchup nodig was. Hij is gelift voor een pinch hitter. Nou, ik, dat had ik op dat moment niet gedaan. Want op dat moment is het belangrijk dat je je pitching de boel dicht houdt... en dat je, dat je run scoort, want die line-up is verder goed genoeg om dat te kunnen doen. Dus ik had, ik had Hader minimaal vier, misschien wel vijf innings door laten gooien... in plaats van drie. Ja. Maar dat is nogmaals achteraf heel makkelijk kletsen voor mij. En ik ben geen Major League manager. Dus het is, he, de beste stuurlijst We staan. wal. zitten hier lekker achter altijd. het achter de microfoon. Precies. Uh. Dus dat is, dat is niet, uh, niet heel... Uh, ja, kijk, ik, ik, ik manage die club niet. Maar ik bedoel, dit is een winner-take-all win game. Dit is, dit is een win-or-go-home game. Waarom zou je niet je beste werper gewoon erop laten staan tot zijn arm eraf valt? Bij wijze van spreken. Niet, natuurlijk niet eraf valt. Maar ik bedoel, uh, uh, laat hem gewoon even nog een paar innings langer staan. En dan, en dan ga dan niet naar Jeffers op, in die situatie. Pak dan een... Corey Knabel of een Brandon Woodruff... die met z'n tweeën die, die na hem gooien... en allebei de boel pot dicht houden. Ik begrijp absoluut niet waarom je in zo'n high leverage situatie... met lopers op de honken en alles... dat je Jeffers laat staan. Daar begrijp ik echt helemaal niets van. Dan, dan moet je... en ik, ik ken de splits van, uh, van Puig niet. Ik weet niet of Puig beter slaat tegen lefties... dan tegen righties, maar dan zou je zelf nog kunnen overwegen... om op dat moment een leftie erop te gooien. Een Zack Davies of zo.
1: Ja, ik
0: het nog. Ja. Even kijken of, uh, of ik heel snel... de splits van, uh, van Puig kan vinden... tegen lefties. Uh, versus lefties, 2-0-9. Ja, nou, dit is ook weer een fout. Ja, tegen lefties slaat Poeek 2-0-9, tegen rechtshandig bijna 300. Er zitten dus bijna 100 punten verschil tussen. Dus op dat moment moet je, als je twee lopers op de honk hebt... niet je rechtshandige werper laten staan... die al een beetje uh, moeite heeft gehad deze playoffs. Dan zet je er dus een lefty op. Want Poeek slaat 100 punten minder tegen lefties dan tegen righties. 300 punten verschil in OPS lefties tegen righties. Hij slaat maar 600 OPS tegen lefties en 921 tegen righties.
1: Ja, dan kom je toch weer terug waarschijnlijk op het argument dat hij dan toch liever leunt op de jongens die hem daar hebben gebracht, dan dat hij bijvoorbeeld misschien een wat, uh, nou ja, een wat onbekendere naam in Zack Davies uh, erin brengt. Ja.
0: ja, nou ja, dat is dus niet, uh, in dit geval niet de juiste keus. Ik denk op meerdere vlakken. dus niet. Jeffers was, had het al heel zwaar gehad. Jeffers heeft nee. al veel meer innings gegooid dan ooit. En ja, lefties en righties tegen Puig is een heel duidelijk verschil. Dus dat is denk ik de enige echt grote blunder die uh, Council gemaakt heeft, hier in dit geval.
1: Ja, nou, dan zit het voor de Brewers dus, uh, dus erop. Het is misschien wel, wel leuk om even, uh, of interessant om even kort te bespreken. We hebben het bij de Astros niet echt gedaan, maar goed, bedenk bij de Astros, kijkend naar de toekomst, naar nou, volgend jaar, denk ik niet dat zij zich heel veel zorgen hoeft te maken. Ik bedoel, de, de, de kern van dat team blijft uh, overwegend uh, intact. Ik ben maar benieuwd dat brewers... ze met Keiko doen, maar dat... Uh, ja, ja. Dat is inderdaad een van de weinige dingen dan. En, uh, ja, ook bij de Brewers toch wel. Als je kijkt, ik denk dat daar het voornaamste punt zal zijn. En je haalt natuurlijk net al een beetje aan met Heder. Wat gaan ze daar met die rotation doen? Want dat was natuurlijk het hele jaar al het, het vraagteken. Ja. Uiteindelijk, nou goed, kan je zeggen... respect voor die ploeg dat ze uiteindelijk toch met die rotation... op één wedstrijd van de World Series zijn gekomen. Uh, maar goed, willen ze volgend jaar echt wel weer een kans maken? Dan moet er denk ik wel wat mee gebeuren. Ik denk niet dat je weer een heel jaar lang op, uh, op Wade Miley... Jules Justine, uh, et cetera, kan, uh, kan gaan gokken. Uh, dan komt er nee. wel wat. Hè? Jimmy Nelson komt misschien volgend jaar terug, uh, denk ik. Maar het is natuurlijk maar de vraag dan hoe die, uh, hoe die terugkomt. Dus er zijn wel veel vraagtekens. Dan is het dan de vraag, ja, wil je George Heden dan uh, ja, inderdaad als starter daar neer gaan zetten? Valt het lijkt me wel, fantastisch. Het,
0: het, het lijkt me heel leuk om te zien. Maar dat is een ander punt. Uh, ja, je moet natuurlijk ook in de gaten houden dat uh, de Brewers Payroll... exponentieel aan het groeien is geweest de laatste paar jaar weer. Mm -hmm. Uh, ze ook een beetje, het, is, het is geen team met onbeperkte uh, liquide middelen, zoals uh, bijvoorbeeld een Red Sox of een Astros of een Yankees of zo. Maar... Dus uh, dat is ook nog even iets uh, om in de gaten te houden. Voor de rest hebben ze geloof ik wel alle kernspelers staan nog onder contract. Ja. Hè, dus Kane, Braun, heeft nog een, uh, die hebben nog een doorlopend contract. Ja, ik geloof uh, alleen Mustakas die loopt uh, waarschijnlijk. Tenminste hebben ze een optie op. Uh, ja, dus en Schoop is natuurlijk ook uh, einde verhaal ja. Ja. Althans, eindverhaal. Dus ze kunnen er natuurlijk bijtekenen, maar zijn contract loopt eind dit jaar af. Ja, heeft
1: geen goed jaar gehad, helaas. Onze nee, nee,
0: zeker niet. Moestakos heeft een optie voor 2019. Granderson is, gaat weg. Nou, dat mag ook wel, want die is ja. op. Uh, nou, dan hebben ze nog hier wat jongens staan. Ik zit even zo doorheen te scrollen. Jimmy Nelson is ARP-eligible, dus die moet ze nog even bijdaten. Corey Knabel, zijn contract is op. Hm. Dus die moet even nog door arbitratie heen en een nieuw contract krijgen. Uh, dit zijn allemaal niet zulke belangrijke mensen. Wade Miley, zijn contract is op. Dus die gaat weg. Hernan Perez is op. Cedeno is op. Kratz is op. Ja, er valt wel heel veel weg, hoor. Dan Jennings is op.
1: Ja, precies. Maar meer, meer aan de achterkant, zeg maar. Dus dat ja. zou je kunnen zeggen, ja. Nou ja, met, met de juiste scouting... of misschien dat er wat uit de organisatie zelf mogelijk komt... zou je dat in kunnen vullen.
0: Domingo Santana is op. Dat is, wel, dat is een interessant verhaal, zeg.
1: Dat is wel inderdaad een... Uh... Ga
0: je, die, gaat natuurlijk eligible, die is ARP eligible, denk ik. Dus die krijgt een uh, lichte salarisverhoging. Oh, dat is toch een heel interessante kwestie.
1: Ja. Maar goed, laten we zo zeggen, in ieder geval die kerel met spelers. Kijk, natuurlijk heb je meer nodig. Die blijven wel bij elkaar. Dat is, ja. dat Travis Shaw wel heel belangrijk is op. Voor ze. Oh, Travis Shaw wel. Oh, kijk. Ja. ja, die, ja,
0: die is ARP-eligible. Dus die Ja, ja is, uh, op een manier. Ja. En de rest is allemaal niet zo heel belangrijk. Dan krijg je al die ARP-eligible spelers. Arcea is ARP-eligible, Barnes, Aguilar, Hader. Ja, maar dat is dus een beetje wat ik bedoel met al die, uh, met al die, uh, uh, met die payroll. Hè? Die payroll is nu al 93 miljoen. Give or take a few dollars, 90 miljoen. Uh, en ik noem nu alleen al, geloof ik, 15 spelers wiens contract uh, afloopt. In ieder geval die de, die de salarisverhogingen gaan krijgen omdat ze arbitration eligible zijn. Ja. Dus deze payroll gaat van 90, ik denk toch al gauw, naar de 120, 125 miljoen. Want ja. uh, Jelic gaat een nieuw jaar van zijn contract in, die gaat meer verdienen. Braun gaat weer meer verdienen. Dat contract loopt ook nog steeds door. Kane gaat weer meer verdienen, want die contacten lopen allemaal op. Plus dan die hele rij jongens die ik net noem aan, uh, aan ARP-eligible spelers. Die gaan allemaal meer verdienen. Zeker een team dat inderdaad wat je zegt tot één game van de, van de World Series komt. Die jongens gaan allemaal gigantische salarisverhogingen krijgen. Want die hebben allemaal een, een case om te maken bij de arbitration uh, committee. Zonder mij hadden ze het niet gehaald. Ja. Nou, als je zo belangrijk bent voor een team, dan krijg je altijd een dikke salarisverhoging. Dus dit team gaat sowieso met misschien wel 20, 30 miljoen, uh, die payroll gaat omhoog na dit jaar. En dan moet je maar net kijken hoe, hoe een club als, uh, als de Brewers... toch een small market team, dat, uh, dat gaat kunnen jongleren.
1: leren. Ja, ja. Nou, daar wordt het inderdaad heel erg interessant om te volgen. Dat gaat wel natuurlijk... Ga uh, ik zeker volgen, want ja. dat vind ik inderdaad uh, ja, vind ik wel een dingetje, hoor. Ge... Als,
0: als ze gewoon meegaan in die, in die, in die salarisverhoging... en zeggen van, boeien, we gaan er gewoon voor... dan gaat het uh, ook de Cups nog wel heel moeilijk worden volgend jaar. Ja, week, want dan, dan is dit ga, team mij gewoon meedoen, ja. hoor. Ja. Precies. Okay. Ja. Precies.
1: Dus dat wordt, uh, dat wordt interessant om te volgen. Want ja, dit keer dus net niet... En dat brengt ons dan een beetje bij uh, nou ja, de, de korte World Series preview. Dodgers tegen de Red Sox we hebben het net dan eigenlijk al bij die, uh, bij die recaps tussendoor gehad over hun krachten, hun zwaktes, uh, hoewel het er niet heel veel zijn. En uiteindelijk wat dan wel mooi is, hè, ondanks dat er grote markten zijn en dat veel uh, mensen die fans zijn van wat uh, nou ja, teams uit kleinere markten of die bijvoorbeeld Yankees fans zijn, <laughs> kan me goed voorstellen, die zullen niet heel erg graag in willen schakelen voor deze World Series. Nou ja, het is eigenlijk Dodgers tegen Red Sox. En dan heb je in game one straks Kershaw tegen Sale. En dat is dan toch denk ik wel een affiche waar uh, Gongboli-verbers zijn vingers bij af kan likken, denk ik zo.
0: Ja, nee, wat je zegt is 100% waar. Ik weet ook al nu van mezelf dat ik waarschijnlijk... nachts niet op ga blijven. Want ik heb uh, <laughs> ja, niet zo heel veel met deze twee organisaties. Ik, uh, ik hou er niet zo van als... Uh, als, als het ja, is een beetje dat als met voetbal. Als, als Manchester United tegen Real Madrid in de Champions League finale staat... of noem maar even wat... dan heb ik ook niet zo heel veel behoefte aan om te, te kijken. Want dat zijn gewoon teams die gewoon het meeste geld hebben. En ik vind het nooit goed voor een sport als twee teams... die het meeste geld hebben voor het kampioenschap strijden. Want dan geef je gewoon ja, een signaal mee af naar de rest van de sport... dat het enige wat je nodig hebt is heel veel geld. En dan kan iedereen winnen. Dus ik heb altijd liever dat een, een team met iets minder geld... en iets meer zelfopgeleide prospects of slimme trades of zo... de, de eindronde haalt. Dus de kans dat ik live ga kijken is niet heel groot kan ik nog een beetje bijslapen deze week. Maar uh, ja, Sale Gershaw is wel een, uh, wel een affiche waar je eventjes uh, ja, toch graag naar kijkt, denk ik. Als Sale uh, uh, on-game is, dan zal dit een, uh, misschien wel een, uh, een Red Sox-overwinning kunnen worden.
1: Ja, nou ja, vooral eigenlijk uh, vooral een lefty-feest aan het begin. Want voor game 2 staan dan uh, Yunjin Jin, uh, Ryu al uh, vast en David Price. Ja. Respectievelijk de Dodgers en de Red Sox. En daarna zie ik dan bij game 3. Uh, ja, bij de Red Sox ik zou haast IOVAL die weer verwachten daar. Denk het ook, ja. Staat er dan nu nog niet bij. En dan zou het Walker Buehler weer zijn voor de, voor de Dodgers. En dan is ja. de vraag wat er in game 4 dan weer, uh, weer gebeurt. Maar uh, ja, in ieder geval zijn dat wel mooie pitching matchups, denk ik. Um, ja, wat, uh, wat verwacht jij? Hoe denk jij dat dit uiteindelijk uh, gaat eindigen? Uh, ik
0: vind het heel moeilijk. Want dit zijn wel twee teams die veel die aan elkaar gewaagd zijn. Het is natuurlijk weer dezelfde verdeling als, uh, als de NLCS voor de Dodgers. Het is 2 in Boston. 3 in LA. 2 in Boston. Indien nodig. Uh, deze, wedst deze serie kan ook nog wel eens een keer 7 gaan. Of laten we zeggen 6. Deze gaat 6. En dan wordt het
1: 4-2. Twee... Hmm. 4-2 Red Sox. Ja, ik, ik dacht, het is heel saai dit, voor het luisteraars. Maar ik dacht eigenlijk precies hetzelfde. Ik denk ook dat de Red Sox gewoon net, uh, ja, dit, dus dit seizoen gewoon net een maatje te groot zijn voor iedereen. Ik bedoel, als je kijkt naar het hele seizoen en ook hoe ze, de, vooral hoe ze de Astros eigenlijk, uh, waar we het natuurlijk aan het begin van deze uitzending over hebben gehad, uh, makkelijk aan de kant hebben gezet. Ja, denk ik denk gewoon dat ze een maatje te groot zijn. Het is natuurlijk, dat, ja. uh, maar goed, er kan natuurlijk altijd weer genoeg gebeuren in zo'n series. Uh, dat zie je ook in die... ...in die voorgaande ronde... ...stel dat Ben Tandy niet die ene bal vangt... ...en de Astros winnen die pot... ...dan, yeah. dan loopt zijn series ook weer meteen heel erg anders... ...ze gaan er geheid in deze World Series ook dingen gebeuren... ...die je niet aan ziet komen, maar... Uh, ...ja, laat ik, ik ook wel in ieder geval minstens op zes wedstrijden... ...maar ik denk dat eigenlijk dat de Red Sox gewoon met alles wat ze hebben... ...net iets uh, te sterk zijn... ...want ondanks dat je misschien vraagtekens zal zetten bij die bullpen... ...denk ik ook dat het bij de Dodgers toch ook niet altijd... Uh, ...ja, evenveel zekerheidjes zijn die er daarin komen... ...ik bedoel, ik denk dat ze yeah. daar ongeveer gelijkwaardig zijn Qua pitching denk ik ook dat ze, ja, als je toch een beetje kijkt, ze ongeveer gelijkwaardig zijn wat ze tegen elkaar overzetten. En dan, uh, ja, dat, dat, dat moet ik dus wel zeggen. Als je een beetje zit te kijken, hele gelijkwaardige teams. Denk ik. Het wordt denk ik wel weer een kwestie ook
0: van, precies wat je zegt, de, de welke kant valt het dubbeltje op in bepaalde situaties? Wordt een, een vangbal wel gemaakt? Wordt een home run wel geslagen? En dat klinkt natuurlijk heel erg van, ja, duh. Maar uh, dat, dat, dat gaat echt deze serie, denk ik, beslissen. Gewoon zo'n moment dat je denkt van, oef, als hij die vangt, dan is het een heel ander verhaal. En als hij hem mist, dan is het... Uh, dan is de serie meteen helemaal gekanteld. Uh, ik, ik denk gewoon dat, eh, als je ziet ook de Dodgers... hoeveel moeite die hadden met de Brewers. Nou, de Brewers, Astros, wie zijn er beter? De Astros, mm -hmm. in principe. Uh, hoe makkelijk inderdaad de Red Sox de Astros aan de kant schuiven... en hoeveel moeite de Dodgers nog hebben met de Brewers... die, een die natuurlijk een, uh, ja, op papier een veel minder team zijn dan de Red Sox. Ik denk dat de Red Sox dit wel gaan, gaan doen. Dat is niet dat ik daar heel blij mee zou zijn. Maar dat geldt andersom ook. Want als de Dodgers winnen, ben ik er ook niet per definitie heel gelukkig mee. Maar dat heeft niks met de teams te maken, maar meer met waar de teams voor staan. Uh, ik heb uh, nog wel eventjes ook de voorspellingen van onze redactiegenoten... of podcastgenoten Mike, mm -hmm. Nick en Lionel. Die hebben ook eventjes doorgestuurd wat ze, wat ze dachten. Uh, Mike denkt, uh, in eerste instantie zei hij, ik denk 3-3... en door onvoorziene omstandigheden komt er nooit een game 7. Uh, <laughs> maar dat, uh, hij, hij steunt altijd de NL, dus hij zegt uh, 4-2 Dodgers... Uh, Nick zegt, ik hoop op de Red Sox bij gebrek aan een sympathiek team, denk ik 4-2 Boston. <laughs> Verbaast me niks van Verbaas Verbaast me uh, ook Nick? niks, nee. <laughs> en, uh, en Lionel zegt, ik vind deze heel lastig, dus ik ga totaal uit de bocht en zeg 4-1 Dodgers. Dus Mike ja. denkt 4-2 Dodgers, Lionel denkt 4-1 Dodgers. Nick denkt 4-2 Boston, jij denkt 4-2 Boston en ik denk 4-2 Boston. Dus dat, dan zijn we het wat dat betreft weer roerend eens in deze podcast. Namelijk 3-2 ja. uh, om twee richting de Red Sox.
1: Ja. Ja, het is, uh, en natuurlijk ook nog, want nou ja, we wilden nog een klein nieuwsblokje aan het einde doen. En laten we dat dan misschien dan maar even beginnen met Manny Machado, aangezien die natuurlijk wel een rol in gaat spelen. Voor hem is natuurlijk de kans om uh, zijn marktwaarde nogmaals een beetje op te krikken voor zover dat mogelijk is. En dat is misschien ook wel een beetje nodig. Hè? Nou, toch wat, uh, nou ja, laten we zeggen, ik denk dat hij in Milwaukee sowieso, niet naast dat ze denk het geld niet hebben daar voor Manny Machado. Ik denk niet dat hij zich snel in Milwaukee hoeft te laten zien, hè? want dat uh, heeft wel het een en ander uh, gebracht, zeg maar. Ik vond dat gedrag echt weer stuitend.
0: Ja. Ik vind het weer, dat is weer de Manny Machado waar ik echt helemaal niks mee heb. Hè? Die Machado die we eerder dit jaar in de hele rel met Boston en Baltimore nog zagen. Ik heb helemaal niks met zo'n gast. Echt, ik snap er helemaal niks van. Een beetje, een beetje eerst al die, die ja, nou ja, halve doodschop die hij uitdeelt op het eerste honk. Nou ja, daar gaat hij dan zijn excuses voor aanbieden. Of half bakken zijn excuses voor aanbieden. Terwijl iedereen zegt, nou het is gewoon een dirty player. En iedereen weet gewoon dat Machado er een handje van heeft om af en toe hele vieze dingen te doen op het honkbalveld. En dan vervolgens ook nog inderdaad wordt hij uitgejoeld en dan een beetje aan zijn kruis zitten te grijpen naar het publiek toe... als provocerend gedrag. En met zijn handen omhoog gaan zwaaien naar het publiek. Het gaat niet om jou, man. Het gaat om je team. Ga even niet... Doe even normaal. Altijd weer die aandacht opeisen. Altijd weer dat, dat provoceren. Ik heb daar helemaal niks mee. Fantastisch honkballer, ontzettende eikel. Dus ik, uh, ik uh, hoop waar dat deze, deze achterlijke antics van hem een beetje... Dat, dat, het, dat het 15 miljoen kost per jaar. Ik denk het niet, want wat dat betreft nee. is profsport ook weer een... Uh, ja, een heel hypocriete bende bij elkaar. Nee, en vooral als je ook kijkt deze
1: playoffs. Ik bedoel, hij is toch uh, even gewoon statistisch genomen. Kijk, het aantal runs dat zijn binnengeslagen. Is hij ook de meest waardevolle dodge tot nu ja. toe? Qua meeste runs binnengeslagen. Ook meeste home runs geloof ik. Dus uh, op dat vlak maakt hij het wel waar. En kan niet ook hier weer waar gaan maken. Maar uh, ja, hoewel dit soort dingen aan de ene kant wel voorgeven voor ons... om over te discussiëren. Zijn er, denk, niet, uh, is het niet de manier waarover, waarop je over hem wil discussiëren? Zeg maar het is inderdaad... Uh, ik hoop dat Salem op de sodomieten gooit. Nee hoor, grapje. Meteen ja, de eerste statement uh, afgeven. Even de even statement maken. Hot ja Hij is als gehaat
0: in Boston natuurlijk ook. Dus het mm -hmm. wordt helemaal lachen. Nadat hij zo uitgejoeld is in, uh, in Milwaukee... gaat hij dit ook gewoon in Boston weer keihard over zich heen krijgen. En als we iets weten van Boston fans... is dat ze, als ze één ding goed kunnen... is het uh, uitjoelen en <laughs> spelers verrot uh, spelers schelden. Uh. Dus uh, dat kan nog wel lachen worden hoor.
1: Ja, ja. Nou, goed. dat gaat in ieder geval allemaal zien. Het wordt waarschijnlijk... Uh, nou ja. Interessant, laat het hopen. Ik bedoel ook niet op een 4-0 of zo. dat hoeven we mij ook weer niet. In ieder geval spanning nee, en uh, sensatie en mooie momenten waar we het dan weer achteraf uh, over kunnen gaan hebben. Zoals ik zei, even dan een heel kort blokje nieuws. Ik denk dat we echt maar heel kort hoeven te doen. Uh, er zijn ook al wat andere dingen gebeurd dan Miami Marlins. Nou ja, de, die zijn natuurlijk al. Uh, die waren een half jaar geleden al uitgeschakeld voor de playoffs. Maar die, hebben die, wel waren, wat, die waren uh,
0: op, de, op de tweede speeldag uitgeschakeld. Yeah. Toen
1: stonden al op 0-1, dacht iedereen al, laat maar, die gaat niet redden. Maar die hebben toch al wat interessants gedaan. Want uh, hoewel deze namen niet meteen bij iedereen misschien. dat uh, er niet misschien bij iedereen een lampje gaat branden. Het zijn Victor de Mesa Jr. en Victor de Victor de Mesa. Uh, ja, dat zijn twee verschillende personen, mensen. Die hebben getekend bij de Miami Marlin, Jasper. En dat is toch best wel een dingetje, toch?
0: Ja, we noemden het vorige week of twee podcasts geleden. had ik het er even volgens mij heel kort over. Maar toen was er niet bekend waar ze heen zouden gaan. En ten, naarmate de tijd vorderde. en wij niet gepodcast hadden, omdat de series nog bezig waren. Uh, kwam er kwam wat nieuws naar buiten dat de Baltimore Orioles all in waren gegaan op deze twee jongens. Want ja, ja. we hebben het vaker gehad over de Orioles die op internationaal vlak al tien jaar ja, geen cent lukken. uitgeven. En daar behoorlijk veel shit voor hebben gekregen door, door verschillende mensen. En nu uiteindelijk besloten hebben van, nou ja oké, okay, we gaan geld uitgeven op de internationale markt. En die wilden dan gelijk de top twee jongens binnenhalen. En het was al min of meer beide helemaal rond. En toen kwamen op het allerlaatste moment de Marlins er nog even tussendoor. En toen zeiden de Mesa Brothers van oké, okay, nou dan gaan we wel naar Miami. Wat natuurlijk best een enorme koe is, wat dat betreft ook. Want uh, Miami is nog niet bepaald een organisatie die heel erg ergens heen lijkt te gaan. Het, het gaat verre van goed daar bij die club. En alles, alles gaat fout, eigenlijk. Ja. Uh, dus het is dus best wel... Er is een behoorlijke bak geld tegen aangesmeten, denk ik. Om deze twee jongens weg te stelen bij, uh, bij Baltimore. Maar zoals Lionel van de week ook in, uh, in de WhatsApp-groep al zei... Van, uh, er zijn wel wat, uh, wat faxen en telefoons en laptops door de kamer gegooid in Baltimore, uh, denk ik. Want dat, uh, die waren al min of meer... Uh, ja, rond met deze jongens. Ja. Dus ja, nou goed, dat zijn de, de top twee uh, internationale prospects... Uh, die beschikbaar waren op dit moment... die getekend hebben bij de Miami Marlins. Dus ja. wie weet geeft dit weer een cultuurverandering aan... bij, uh,
1: bij de Floridianen. Ja, je gaat je bijna afvragen of dit misschien iets te maken heeft... met dat bericht dat binnenkwam... dat ze dat home run uh, sculptuur gaan, uh, gaan weghalen. Dat ze hebben gezegd van, we willen best komen hoor... maar dan moet dat oerlelijke ding ja. daar... Uh, dat moet naar buiten, dat moet, dat moet weg uit het stadion. Dat ze zeggen, nou, oké, okay, oké. Okay. Ik ja, ja, moest we wel lachen. De, 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 ik weet niet,
0: volgens mij waren het de Asheville Tourist minor League team. Die hadden de, toen dat nieuws naar buiten kwam van het homeland Sculpture, hadden ze een gefotoshopt plaatje van hun stadion op Twitter gezet met het homeland sculpture in het outfield. <laughs> Uh, en dat uh, getagd Ed Marlins zeggen, hey, uh, we hebben nog wel een plekje ervoor. Yeah. Dus daar uh, moest ik wel om
1: lachen. Ja, en ik heb zelfs begrepen, maar ik weet niet of dat nou echt, uh, of, dat nou, of dat nou echt zo was, dat ze misschien ook weer een, een kleine uh, make-over gaan krijgen qua, qua logo. En, Klopt, uh, het logo wordt uh, gepresenteerd binnenkort, ja, een nieuwe logo. Ja, want ik, ik zag al wel als iets wat er gelekt, uh, wat, wat gelekt zou zijn. dat zou dan een beetje duiden dat ze weer een klein beetje terug gaan naar de oude, uh, oude kleurenschema, zeg maar. Dus uh, ja. Ik vond het voortaan. nieuwe
0: logo sowieso niet, uh, nee, niet heel erg. Ik, ik ben op zich nooit fan echt
1: als ze een beetje teruggaan... Want ik zag het laatst ook weer, toen hadden ze die retro uh, dingen aan. Dus echt van de Marlins die toen, uh, yeah. toen die toen destijds won. Ik weet niet wanneer dat was. Uh, weet je even 2003. 2003. Ja, dat vond ik wel echt tof. Dat ik dacht van, waarom zijn ze eigenlijk ooit van... Natuurlijk, je moet het af en toe een beetje aanpassen, een beetje moderner maken. Maar dan heb ik dacht van, waarom heb je daar, ben je daar ooit van weggegaan? Tuurlijk, ik snap, hè, met een nieuw stadion willen ze een nieuwe identiteit en dat soort dingen. Maar nee, ik, uh, ik ben wel fan van als ze we weer een beetje teruggaan naar wat ze hiervoor hadden. Dat... Uh, dat ze ja, denken,
0: dat, uh, ze kunnen natuurlijk niet één op één teruggaan. Nee. Uh, want uh, dat waren toen nog de Florida Marlins en nu zijn het de Miami Marlins. Precies. Dus je kan dan nooit, uh, <laughs> nooit meer teruggaan. Uh, maar nee, nee, ik, uh, ik denk... Uh, ja, dat nieuwe logo, dat, dat heeft mij nooit echt kunnen bekoren. Dat hele grote, die hele grote knaloranje M. Of die, die M met, uh, met heel veel oranje en, en, en felle kleuren erin. Ik snap het wel. Hè, Fiesta kleuren. Uh, latijns amerikaanse populatie in Miami. Maar nee, ik, uh, ik ben benieuwd naar een nieuwe, een nieuwe keuze. Ik, uh, ik denk dat dat wel weer een... Uh, hoe dan ook gaat het in ieder geval geld opleveren... want dan gaan mensen weer kleertjes kopen natuurlijk. Mm -hmm. Petjes en shirtjes en zo van, met het nieuwe logo. En deze club kan wel wat geld gebruiken.
1: Ja, precies. Daar moeten de meeste broertjes van, uh, van gaan betalen waarschijnlijk. Precies, maar goed. precies. Dan nog kort hadden we ook wat managernieuws. Uh, enerzijds opvallend uit uh, L.A. Natuurlijk niet bij de Dodgers, maar bij de Angels. De streekgenoot uit Anaheim die Brad Asmus aanstelde. Uh, wat tot denk ik best wel opvallend is. Ik bedoel, in ja. Detroit is het nooit echt wat geworden. Uh, nou ja, dan denk je bij de Angels... nou, Mike Socia, die gaat na 100 jaar daar weg. Dan komen ze wel met iets, hè. Dan komen ze met iets origineels, iets nieuws... iets inventiefs op de proppen... zoals meerdere teams de afgelopen jaren hebben gedaan. En dan kom je toch met iemand die... het gaat misschien werken, hoor. Weet natuurlijk niet, maar... Ja. die het hier van Detroit... Uh, ja, niet een hele goede indruk heeft achtergelaten.
0: Ik heb uh, heel erg betwijfels bij bij deze move... als ik eerlijk ben. Ik, uh, ik weet het niet. Ik, ik had wel verwacht dat ze uit de... ik had gewoon echt verwacht dat ze uit de stal van, van Socia zouden trekken weer. Want die heeft natuurlijk best wel veel... Ja, goede managers afgeleverd door de jaren heen. Mm. Joe Madden is daar het, uh, het grootste voorbeeld van. Maar ja, misschien willen ze juist een clean break hebben... van alles wat met Socia te maken heeft... en die hele coaching tree een beetje laten zitten. Waardoor nu uh, ja, Brad Asmus daar op die stoel komt zitten... Nou, daar begrijp ik helemaal niks van. Asmus is gewoon een heel slechte manager. Die heeft gewoon met, met al dat talent in Detroit... nooit wat kunnen doen. No. Uh, er zijn heel veel verhalen dat hij de, uh, het vertrouwen van zijn team... al heel snel kwijt was. Dat, er, dat, hij, geen, dat hij geen gewicht had in de, in de kleedkamer... Hij heeft, heeft helemaal niets gedaan wat, uh, wat hem een ideale managerkandidaat maakt. Ik kan me niet voorstellen dat als met je dus 15 man op sollicitatiegesprek uh, krijgt... zoals de Angels hebben gehad... dat je daar dan Brad Ausmus als beste kandidaat uithaalt. Daar snap ik helemaal niks van.
1: Nee, het is inderdaad een uh, curieuze beslissing. En de Cincinnati Reds die hadden er ook uh, een nieuwe manager aangesteld. David Bell. Ik zelf weet eerlijk gezegd niet heel veel over de beste man uh, Jasper. Jij wel? is een ex-speler. Ik ex-infielder. Uh, ook met de Reds. Van voor mijn tijd waarschijnlijk. Van voor jouw tijd,
0: ja. ja. <laughs> en uh, hij heeft ook gemanaged in de minor leagues. Dat vertelde Lyle van de week ook nog even. Die heeft, uh, ik geloof, een triple A of double A... of allebei van de Reds ook nog gezeten. Dus wel iemand die bekend is met de organisatie. En was ook een heel verdienstelijke hoor in zijn tijd dat hij speelde. Mm. Niet, geen, geen superster, maar wel een, een aardige honkballer En ja, weer zo'n first-time manager. Hè. Dat is dan wel weer een iets, origineelere, iets, iets or, originelere hire, zeg maar. Ja. Uh, een beetje curieus verhaal dat hij misschien niet de eerste keus is geweest. Want het verhaal gaat, en dat is een heel sterk gerucht... dat Joe Girardi de nummer één kandidaat was. Die heeft ook geïnterviewd bij uh, de Reds. En uiteindelijk heeft hij zichzelf teruggetrokken hm. in de allerlaatste ronde... Uh, terwijl de Reds al mensen aan het bellen waren van je bent het niet geworden, ja. heeft, uh, heeft hij op het allerlaatste moment uh, snel de Reds gebeld en zei toch al, niet.
1: Terwijl is alleen David Bell er niet gebeld, dachten ze
0: van nou... Nou ja, dat, is, zo ver durf ik niet te gaan, maar het zou best uh, wel eens kunnen. Ik bedoel, ik, ik, ga, ik geloof wel, want het was ook een beetje een sterk gerucht, dat David Bell wel de een van de topkandidaten was. Dat mm -hmm. ze een top drie hadden of zo van manager. Die hebben ook weer iets van acht of negen geïnterviewd, geloof ik. Dat ze een top drie hadden van oké okay, we willen één van deze drie gaan doen en toen gingen ze op een gegeven moment die andere zes of zeven maar ze verbellen en toen heeft Gerardi gezegd oh shit nou moet ik wel even snel zijn anders dan uh, lopen andere mensen misschien hun kans op een baan uh, mis ja. dus die heeft toen uh, snel gebeld en gezegd jongens ik, ik doe het toch niet en dat gerucht gaat dat hij dat doet zoals John Heyman dat op Twitter zei omdat hij wacht op een team uit Chicago vind ik dat wel weer heel leuk ja, dat dat rara. zo verwoord wordt want iedere, iedere pannenkoek weet natuurlijk op welk team die zit te wachten want hij is een ex-Chicago -Chic -Chic Cup en Joe Maddon zijn contract loopt uh, over een jaar of zo af. Dus ik denk dat Joe Girardi zegt, ik ga nog een jaartje ESPN doen... en dan over een jaar word ik de nieuwe manager van de Chicago Cubs. Want ja, laten we wel wezen, die gaat niet naar de White Sox.
1: Nee. <table> Lijkt wel niet, nee. Maar goed, inderdaad dan ook een nieuwe manager voor de Reds. Uh, ik kan me trouwens nog wel herinneren, dat dus ik me nou te bedenken... dat, ik weet niet of dat vorig jaar na was, dat toen waren we nog hele sterke geruchten... dat ze Barry Larkin een keer manager wilden maken. Maar dat is ja. niet definitief voorbij, geloof ik, een beetje die... Uh... Ja, volgens
0: mij hebben ze hem toen wel geïnterviewd vorig jaar.
1: Of ze hebben wel iets met hem, ja, iets met hem gedaan. Ik wist wel dat hij of twee jaar geleden
0: over. heel erg speelde. Dat iedereen Klopt, ja. echt. Uh... Nou ja, blijkbaar heeft hij of een heel slecht sollicitatiegesprek ja. gehad. Of hij, heeft, of hij heeft er zelf gezin in. Dat kan natuurlijk ook. Ja. Maar, uh, nou ja, goed. David Bell is wel weer zo'n type. Het is een beetje type Gabe Kepler bij Phillies. Mm hij -hmm. is een paar jaar ouder dan Kepler natuurlijk. Maar het is, uh, het is wel heel erg zo'n vergelijkbare. Ook zo vergelijkbare speler. Zo'n scrappy speler geweest altijd. Die, ja, ook best wel wat. Uh, ja, hoekbalkennis heeft, zeg maar. Dus je hebt altijd van, van die gasten in de majors rondlopen. waarvan je denkt van nou, dat worden op den duur misschien wel managers. En Bel is daar wel echt zo'n echt zo type. Weet je wel, altijd een soort van teamcaptain, captain, teams, team oudste. heel analytisch over honkbal kan die denken. Ik, ik ben niet, niet tegen deze hire. Ik, uh, ik zie het wel goed. Ik ben vooral heel blij dat Mike McTheney niet bij een van deze twee oh. teams is aangesteld. Want het, het team dat Mike McTheney als manager aanstelt. Dat uh, heeft niet zo goed opgelet de laatste paar jaar.
1: Nee. Nou ja, dat, had, dat uh, zou je kunnen zeggen misschien... dat hij bij de Angels 0-2 stond of zo. Ja, Wat geleken, maar uh, nee, dat is misschien maar beter, uh, inderdaad. Nou, dan hebben we het allemaal een beetje behandeld. Een klein nieuwtje wat jij dan nog aan wilde halen... is dat Enoy en dat schrijven we dan met de N van Nico... Enoy Jimenez, dus niet Eloy maar Enoy. dat hij ook naar de Chicago White Sox ging, maar... Uh, ja, dat was meer een beetje voor het leuk geloof ik dat je het aan wilde halen. Hè? Want het is niet even dat we meteen Eno Jimenez bij de top 100 prospectlijst... Eh, nee, zeker niet. Nee,
0: dit is meer even om aan te geven, om een, om een kleine illustratie te geven... over hoe hondbalclubs ook soms werken, weet je wel. En hoe ze hun spelers tevreden houden. Iedereen kent inmiddels Eloy Jimenez, de superster prospect nummer drie in baseball. Op dit moment geloof ik nummer twee of drie. Die absoluut volgend jaar als de debuut gaat maken. Waarschijnlijk eind april of zo uh, uh, gaat hij naar Chicago gehaald worden. En dan krijgen we de Eloy Jimenez show bij de White Sox. Maar... Uh, er was een beetje een relletje aan het eind van het jaar... omdat hij niet opgeroepen werd in september. En nou ja, goed, ik heb natuurlijk altijd van... oh, ga je hiermee de speler voor het hoofd stoten? En dan maken de White dat een klein beetje goed... door zijn jongere broertje vast te leggen. noy Jimenez. Langs een goede hondballer, niet als Eloy. Maar uh, ja, goed, weet je. Op die manier, je geeft die, die noy Jimenez de kans... Om, uh, om professioneel hondballer te zijn voor een paar jaar. Al is het maar een paar jaar... En Eloy is gelukkig uh, aan zijn Instagram te zien... omdat zijn kleine broertje een proffcontact heeft getekend. <laughs> dus weet je, ja. Het feit dat Enoy Jimenez bij de White Sox kan tekenen... een club die door de Louis Robert-signing... Uh, uh, bijna nul internationaal budget heeft... en nooit over de 300.000 dollar mag... en allerlei penalties nog heeft te verwerken... Uh, vanwege het overschrijden van die, uh, die bonuspool. Het feit dat zij Eloy Jimenez kunnen contracteren... tekent wel aan dat geen enkel ander team interesse had... in Eloy Jimenez. Anders hadden ze hem natuurlijk wel voor hun neus weggekaapt... Dus ja, dit zegt alles over het niveau van nooi. Maar ja, goed, je weet het niet. Ik heb hem nog nooit zien honkballen. En dat ga ik nu in ieder geval wel de kans toe krijgen als hij uh, de minors ingaat. Maar goed, het is inderdaad meer voor de leuke. Een beetje een speler gelukkig houden door zijn familielid te contracteren. Weet je wel, dat, uh, je ziet dat elk jaar bij de draft ook. Dan wordt er weer een broertje van een speler gedraft. of dus wordt een broertje van een GM gedraft. Of een zoontje of een neefje van een uh, weet ik veel, weet ik, noem maar wat op. Dus dit is gewoon weer zo'n uh, zo uh, ja, heel vriendelijke move van een club die verder niks aan deze speler gaat hebben, denk ik.
1: Nou, ik vind het ineens heel jammer dat ik enigszins kind heb... en geen supergetalenteerde getalenteerde ja, of zo. Ja, ja. <laughs> krijg je je dat is het. Dat altijd al wel makkelijk geweest.
0: Ja, en in dit geval weet je, het is gewoon leuk... Voor, voor, ja, voor die hele familie Jimenez. En uh, nou goed, de, de White Sox zouden nog een paar honderdduizend euro overliggen. Dus dat kunnen ze mooi naar die jongens schuiven. Nou ja, goed. Het gaat om het idee. En het feit, natuurlijk, dat we Victor Mesa uh, Jr. en Victor Victor Mesa hebben gehad. die uit de familie komen. waar Lionel zei dat terecht van de week. waar de oom Victor Henry Mesa heet. en een andere oh. oom uh, Victor Luis Mesa. enzovoort enzovoort. Iedereen heet daar Victor Mesa. Yeah. Dat we nu een Eloy en een Enoy Jiménez uh, hebben. Dus over een paar jaar hebben we, weet ik veel. een Jiménez.
1: Ja, je zou ha haast met alfabet denken. dat er dan ook nog een E met een M of zo. Dat ze, ja, uh, precies. Ze hebben of de M een E mooie, weet ik veel.
0: En, uh... maar wat. Maar uh, goed, dat is gewoon even een leuk geintje. En we moeten het toch even hebben over Chris Sales' bellybutton ring. Dat zijn we nog vergeten.
1: Ah oh, ja. ja, dat was inderdaad wel een gek verhaal. Dat hij zelf beweerde dat hij geloof ik... omdat hij uh, zelf zei, ja, ik heb een bellybutton... en die haal ik elke keer erin en eruit, uit mijn navel. En daardoor is hij geïnfecteerd en moest ik naar het ziekenhuis. Maar, uh... ik, ik moest zo lachen. Maar dat het was... journalist die namelijk iets serieus, hè? Dat
0: verhaal begint met. Oké, okay, Chris Sale is opgenomen in het ziekenhuis met buikinfectie, met een maaginfectie of iets in die geest. Nou, oké, okay, prima. Kan een keer gebeuren, weet je wel? Je bent een keer ziek. En dan komt hij vervolgens zelf met het verhaal naar buiten, inderdaad. Ja. Nee, ik had, een, ik had een infectie aan mijn navel. Want ik heb mijn navelpiercing er iets te vaak in en uit gehaald. En op dat moment zie je op, op internet eigenlijk twee kampen verschijnen. Je ziet het kamp dat het echt veel te serieus neemt. En daar zijn echt grote journalisten bij geweest. Dan Patrick heeft het er op zijn radioshow van de week uitgebreid heel serieus over gehad. En er zijn er nog veel meer journalisten die erin getrapt zijn. En je hebt het kamp dat Sale heel goed kent. En dan hebben we het voornamelijk over de, uh, de journalisten... die heel veel met Sale te maken hebben gehad... tijdens uh, zijn White Sox-periode. Ook zelfs journalisten die nu al weg zijn bij de White Sox. Uh, uh, de, de Twins beat writer van The Athletic. Uh, wat heeft ze nou kwijt? Dan, dan Hayes. Mm -hmm. die tweeter dat van de week ook even Dit is weer typisch Chris Sale. Want Chris Sale vindt het gewoon leuk om een gek verhaal op te hangen... op het moment dat hij een blessure heeft, dat hij iets aan de hand heeft... dat hij een pijntje heeft. Hij heeft dit is al zijn vijfde of zesde heel bizarre verhaal. Iedereen is ineens vreemd van, wat zegt hij ja. nou? Een navelpiercing? Nou, een paar jaar geleden sprong hij tijdens springtraining... van de achterkant van zijn truck af en toen brak hij zijn voet. En toen kwam het eerste verhaal dat hij naar buiten bracht... over hoe hij zijn voet gebroken had... was dat hij een roundhouse kick had uitgedeeld aan een, aan een biker... die met hem wilde vechten... Hij is ook gekletst, want je weet allemaal hoe eel Chris Sale is. En dat is ja. zeker geen karateke. Dus die had natuurlijk geen roundhouse kick uitgedeeld aan een biker. Die was gewoon van zijn truck gesprongen en had zijn voet gebroken toen. Nou, en nu heeft hij dus een heel verhaal opgangen. dat hij zijn, zijn navelpiercing ontstoken is geweest. En het is schokkend om te zien hoeveel journalisten hier klakkeloos mee aan de haal gingen. Um, zelfs, zelfs op het moment dat hij in. dat zei jij, hè? je had een persconferentie gezien met mm. hem. Dat hij, uh, dat hij. nog een opmerking erover had gemaakt. En nog steeds zijn er journalisten. Ja, die ja, er aan de een beetje haal gingen. een
1: gedrag waarin die niet met. zeg maar. Uh, gewoon recht voor schraap wil zeggen dat het onzin was... maar dat wel een beetje tussen de regels door zei. Natuurlijk. Ja, ja. Chris
0: Sale heeft geen navelpiers, jongens. Kom op, doe even normaal. <lacht> <lacht> maar dit is ook... Dit is, als je Chris Sale een beetje kent, dan weet je gewoon... dit is gewoon zijn manier van een beetje... Ja, de media voor de gek houden. Dat vindt hij leuk, af en toe een gek verhaal bangen, weet je wel. Dat, dat, nogmaals, het voetverhaal is het eerste wat met de binnen schiet. Maar er zijn er geloof ik nog drie of vier meer. Want volgens mij Dan Hayes van de week op Twitter... Alle verhalen die hij in zijn tijd als White Sox beat writer... hij zit nu bij de Twins, maar toen hij bij de White Sox zat... nog uh, meegemaakt heeft met Sale, keurig op een rijtje zetten. En daar past dit verhaal gewoon vlekkeloos in. <laughs> dus dit is, dit is weer gewoon Chris Sale die een geintje het met iedereen. En dat toont wel, denk ik, ook het, uh, het, 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 het mediamilieu op dit moment aan... Dat, dat heel veel journalisten gewoon niet eens meer gaan controleren... maar gewoon klakkeloos verhalen verhaal overnemen. Terwijl het gewoon, ja... Het, op het moment dat jij als journalist je zegt van... hè, wat zegt hij nou? Dan moet je al gaan denken van, wacht, dat ga ik eerst even uitzoeken. Maar dat zelfs gerenommeerde namen als Dan Patrick op zijn radio show... er gewoon anderhalf uur aan besteedt om over die navelpiercing <laughs> te praten. Jongen, doe even je de research, man. Hoor en wederhoor. Kom op.
1: Ja, ja een heel, heel bijzonder vrouw inderdaad. Dat, uh, dat zeker. Zit ik even te kijken? Hadden we trouwens nog... Uh, dat zou ik nog niet? Uh, Zie ik me niet pas te bedenken. Hadden we nog mailbag-vragen? Oh, dat, dat uh, is een hele goede vraag. De, de mailbag. Dat, uh, je ik vergeet, ik vergeet gewoon dat we die mailbank...
0: Niet via Twitter, dat weet ik wel. Kijk. Dus we gaan even snel een blik werpen op uh, de e-mail. Waar ik altijd heel hard over roep van... Uh, ja, mail naar ons, wat dan zien we ja, het straks. Ja, daarom. Heb ik er inderdaad deze keer even niet naar gekeken. Het is nog vroeg, hè? Ik heb net mijn koffie, pas op.
1: Ja, inderdaad. Het is deze nogal
0: mensen. Dus, uh... De Gmail-box van Sport Amerika. Ba -ba -ba. Komt u maar. Dit is uh, echt top radio, dit. Ja, inderdaad. We hebben geen e-mail. Doe het maar even lang. Gmail heeft geen zin. Nee, we hebben
1: geen e-mail. Nou, dus geval geen, geen mailback. nee. nee. <laughs> nou, we hebben dat deel ook weer gehad. Nee, ja, in dat geval hebben we denk ik alles wel een beetje gezegd... Wat we, wat we wilden en moesten zeggen over de Championship Series... en ook over de aankomende World Series. En uh, ik denk dat wij dan waarschijnlijk... Uh, nou ja, denk ergens na de World Series weer terugkomen... om het even te bespreken wat er allemaal is gebeurd... En, uh, ja. Dan licht vooruitblik op wat er komen gaat. En dan kun je ja, Dat vooral uh... hè? Ik denk dat we vooral uh, dat we één World Series recap
0: show gaan maken en daarna nog volgen met een, uh, een grote pre uh, ja, of, uh, off-season ja, of off preview, preview, preview.
1: Een beetje kijken wat we, welke contracten nou, lopen. Uh, dat hebben natuurlijk veel fans al meegekregen. Samen wat grote namen op zich wiens contracten aflopen. Hè? Net met Jia genoemd, Bryce Harper, natuurlijk, die hele saga die gaat komen. Ja, ja, dat, uh, ja dat wordt in ieder geval heel interessant. Dus uh, jullie zijn zeker nog niet van ons af. En uh, als je nog wil dat uh, in een van onze laatste afleveringen, voordat we waarschijnlijk met een korte uh, nou ja, winterstop in dit geval uh, zullen gaan, kan je ons mailen naar justabitpodcast.com. Via Twitter zijn we ook altijd te bereiken. Het voor mezelf, het Jasper Roos voor Jasper, het MDijk90 voor Mike en het INICD voor Nick Dalessi. Verder natuurlijk bij @sportamerika en facebook.com slash en uh, nou ja, ik zou zeggen, Jasper, hartstikke bedankt op deze dinsdagochtend. En uh, jullie, als luisteraar, graag tot de volgende keer.